0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando o Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio de número 164, uma coroa na cabeça e uma tatueta na mão, e quando eu penso em tatueta eu penso em Oscar, Tiago Faria, então vou pedir para o Chico Firman explicar. Mas não fui eu que dei esse título.
1: Foi o Thiago Faria. Então,
0: então, o Thiago que traz pra cá. É,
1: mas é porque isso?
2: hoje nós temos dois filmes aí com muitas chances de ganhar estatuetas. Dez indicações no total? É isso? No total temos 15. 10 indicações pra a favorita, o filme da realeza do nosso diretor grego Iorgos Lantimos.
1: Desde já o favorito de uma certa varandeira.
2: Hum, quem será, será, hein? Quem será nessa mesa aqui? Hum. E teremos cinco indicações do Green Book, o Guia, o filme dirigido pelo Peter
1: Farrelly sobre uma amizade talvez improvável.
0: V vamos desvendar essa Desde amizade. Desde já o
1: favorito de um certo varandeiro?
0: Será? Fã hum. de, de, da carreira dos Farrelly? Será que ele é o fav filme favorito dele? Vamos aguardar.
1: Vamos aguardar.
0: E aí, Chico, como estamos? Muito bem, com você. Aqui, tudo tudo tranquilo. certo. Então vamos fazer esses <risos> filmes hoje e a gente pode começar com o boletim do Oscar, né?
1: Vamos. Ah, poxa. O que tá poxa? Essa semana? Olha, aconteceu um negócio muito importante que foi o SAG, o prêmio do Screen Actors Guild of America, né? o sindicato dos atores, é, e o vencedor do SAG. Algumas pessoas já apostavam nele, existia a possibilidade forte dele ganhar e ele aconteceu a, a possibilidade que foi a vitória do Pantera Negra. É... Panteira, pegou nega, um tirinho, pouco hein? de muita... Pegou muita gente de surpresa, né? Porque é, muita gente esperava que fosse um voto um pouco mais tradicional. Um voto, talvez, para um Nasce Uma Estrela. Um voto para Infiltrado na clan né? Que eram os dois principais concorrentes dele na categoria. Tinha o Birmingham Episódio e tinha o, o Poder de Ricos, que não estava meio Completou só lista. completando a lista lá. Mas... O Pantera Negra terminou sendo escolhido do, dos, dos atores. Roma não era indicável, né? Eu não sei se era indicável, mas não foi indicado. É, um que era indicável e não foi indicado foi o, o a favorita, né? Que inclusive teve três atrizes indicadas, né? Poderia tranquilamente estar lá. Outro que poderia ter tranquilamente estar lá é o Vice também, que tem tinha dois atores é, indicados. No Oscar tem três atores indicados, ele poderia estar lá também, E mas eles foram, deixaram para lá e preferiram filmes menos prováveis, como Pantera Negra, como O Podre de Ricos mais e tal. Mais populares, né? Exatamente, assim. Então eu acho que aí tem, a gente tem que tentar ler o que está acontecendo. É, provavelmente os atores pensaram assim, vamos premiar o filme que foi o que mais causou esse ano, que mais... É, o ano passado, no caso, né? É o campeão de bilheteria nos Estados Unidos, o segundo do mundo, só perdeu, só perdeu pra, a sequência dele, que é Os Vingadores. É, é o filme que provocou uma leva de, de críticas positivas porque pela, por levar o negro para um blockbuster assim. Então, muitos muito jovens negros que nunca se viam representados foram para o cinema e, e, e viram lá um herói negro então teve um impacto social muito grande também então é um é, ele compra muitos discursos assim o discurso da indústria o discurso do da crítica o discurso social tem muita coisa que justifica essa premiação agora o que acontece né com a vitória desse filme junto é, da corrida esse, do Oscar esse tudo eu isso. acho que Pantera Negra surge como uma possibilidade porque hoje o que a situação que a gente tem é o seguinte o filme mais tranquilo, vamos dizer assim, na, na corrida para o Oscar, é um filme da Netflix em espanhol. É, então, será que o Oscar está preparado para aceitar a Netflix tão prontamente, tão lindamente, assim, abraçar e já dar um prêmio de melhor filme para eles, na primeira indicação que, o, que a Netflix tem nessa categoria? Será que não é a hora de reafirmar o, o cinema, a indústria de cinema mais tradicional? E aí... Pantera Negra não seria um exemplar, né? um exemplo, um, um, sei lá, uma alternativa muito concreta, pode ser. Porque todos os outros filmes foram meio que caindo. O Nascimento Estrela sumiu na, na temporada, no, na premiação nada, não ganhou nada, contas, né? nada. O Green Book ganhou o Globo de Ouro, é, ganhou o, o, o Sindicato pedi, dos Produtores... Pedi... Mas tem uma polêmica muito grande. O Oscar está fugindo de polêmica. Ele não quer mais polêmica. Já teve muita polêmica nos últimos tempos. Então não sei se ele vai ser uma, uma alternativa viável ainda. Seria, teoricamente. No começo da temporada, parecia o filme que poderia ter o Oscar de Roma. Agora, não sei se vai ser tão fácil assim. É... E os outros não se firmaram. O na Clã, assim, está lá. Aparecendo em tudo, mas não está ganhando nada. Absolutamente nada. A favorita também só faz completar a lista e o é, o vice também sumido foi muito dividida a recepção e tal então são, nenhum filme tem força parece ter força é, suficiente para derrubar o Roma e o Pantera Negra pode surgir lá como uma alternativa viável, uma alternativa viável e, assim, justificável. Dizer assim, nossa, votamos um filme que uhum. traz a representatividade pro blockbuster, sabe? Traz pro centro da, da indústria uma discussão importante e tal. Então, pode ser, sim, uma alternativa. E aí, vamos ver o que acontece, né?
2: E aí, Tiago, o que você achou da vitória do Pantera Negra? Eu achei ótimo. E seria ótimo se ganhasse o Oscar... O... mas eu ainda acho improvável viu? eu entendo o que o Chico diz porque as possibilidades estão muito abertas e cada semana a gente tem uma surpresa com essas premiações prévias, que são prévias do Oscar mas eu não sei se a, a, a ala mais conservadora da academia está pronta para dar um prêmio para um filme da Marvel um filme tão ligado a toda a mitologia de super-heróis eu não sei, acho que tem, um, tem, tem algumas um tabu ainda é, acho
1: que tem um tabu aí eu acho que tem também, Tiago, mas sabe o que eu acho que, que pode, é, sei lá, favorecer o Pantera Negra nessa história? A Variety publicou um texto que eu concordo plenamente, assim, a gente não sabe mais que a academia é, que existe hoje. É uma, uma academia muito louca, na verdade, assim, porque é uma academia que tem filmes muito tradicionais com muitas indicações, Green Book, Nasce Uma Estrela, estão lá muito é, fortes em, em número de indicações. E a gente tem muy, pequenas revoluções ali. A gente tem a primeira vez que um, um filme do Spike Lee é indicado ao Oscar. A gente tem de melhor filme e melhor direção. A gente tem um filme da Netflix finalmente indicado ao Oscar de melhor filme. A gente tem um filme de, um de super-herói indicado ao Oscar de melhor filme. A gente tem dos 20 é, indicados pra, de atuação, sete são de papéis LGBT. Então, isso nunca aconteceu, e é interessante porque nenhum deles o foco é o LGBT, em, em nenhum desses filmes, o foco sempre é outra coisa, mas eles estão lá, ou seja, é até uma maneira mais interessante de, de olhar para essa questão, assim, é, o, as coisas estão espalhadas, elas não precisam ser, ser o principal, no, o tema principal, é... Não sei, eu acho que a Academia tá muito louca, assim, o, é, temos vários... É, a sensação é...
0: que a Academia se modernizou, né? Eu
1: não sei ainda se se
0: modernizou. Eu acho que é um
2: período de transição. Eu, eu, acho... posso, eu posso fazer um, um Pode? cantinho do ouvinte bônus track? Pode, bonus track. Antes do cantinho do ouvinte, é uma bônus track diferente, tá liberado, né, Que vem antes. Sim. É que o Vitor Martins, ele deixou um comentário que eu achei que tem tudo a ver com essa nossa discussão. Eu gostei muito do que ele escreveu, eu concordo com ele. Ele diz assim, eu posso estar viajando, mas consegui enxergar duas academias dentro do Oscar. Um, uma nova, querendo sair do lugar comum, provavelmente resultado de seus novos integrantes. E a academia antiga, que continua com sua mesma visão de mundo e do cinema. De um lado, temos indicação de Pantera Negra e um filme de streaming em preto e branco, que seria Roma, falado em espanhol. É, mas, ao mesmo tempo, temos uma biografia qualquer nota, que seria o Bohemian Rhapsody. Uhum. E um filme que contemporiza o racismo, o Green Book." Engraçado notar que 29 anos depois de conduzir no Miss Daisy, ganhar e faça a coisa certa, ser esnobado nas categorias principais, um filme que faça referência a Miss Daisy concorra com o filme do Spike Lee. É como se abrisse espaço ao diferente, mas o velho ainda mantivesse o seu lugar. É muito curioso Sim. esse é paralelo. Né? É,
1: é, não, então eu acho que isso tá acontecendo realmente, assim. Tem uma academia tradicional ali que continua firme e parece que tá com mais vontade de, de aparecer... Até talvez o, o ano tenha deixado isso, vamos dizer assim. É, mas tem, que tem uma academia em transformação, né? A gente tem duas atrizes mexicanas indicadas. É, a gente tem. É, três diretores estrangeiros, três diretores estrangeiros. É, e filmes estrangeiros indicados em, em outras categorias também. O Roma tá indicado em, em som, em duas categorias de som. Quando a gente imaginar que um filme estrangeiro, vamos dizer assim, né? Tá, estaria indicado nas categorias de som, assim. Acho Bom, era provável, bem provável. Né? Mas é isso. Aí tem o um Bohemian Rhapsody, né, concorrendo com várias, em várias categorias também. É, filme acéfalo, porque não tem diretor <risos> oficialmente, porque senão dá problema. E
2: tem o Green Book, que eu acho que é o, que é o principal representante dessa, dessa velha academia. Eu acho que mais que o Bohemian Rhapsody até. Ah, e é curioso que hoje, uhum. hoje o episódio a gente vai trazer um filme que é muito representante dessa academia mais ousada, que é a favorita, e um filme... Que, é, que fala por, velho esses, por esse é, velho Oscar, é. que é o Green Book. So... Eu, eu, eu acho que é um momento de transição e que é interessante por ser um momento de transição também. Talvez daqui a alguns anos a gente tenha uma academia mais moderna, mais aberta e sem... Todos esses resquícios de um, de um passado hollywoodiano, mas o momento que a gente está vivendo tem um pouco dessas duas coisas e eu acho bem interessante por isso, viu?
1: Uhum. Não, também acho, acho bem, bem legal, assim que é. Principalmente porque traz muitas surpresas e a gente gosta de que, que, que aconteça surpresa no Oscar, porque tudo é muito batido, geralmente, né? Muito igual. É. Voltando a falar do SEG, terminando esse papo, na verdade, o assim, Rami Malek ganhou o melhor ator, eu acho que ele e o Christian Bale estão se debatendo para o Oscar, é, a, a gente ainda vai ter o, o BAFTA no meio do caminho, é acho muito provável que ele ganhe também o, o BAFTA, porque, enfim, é um filme muito inglês, inglês. também, ao mesmo tempo, é... Glenn Close ganhou melhor atriz. Eu acho que a Olivia Colman vai ganhar o BAFTA também, porque essa daí eu acho que não tem nem como na, da outra coisa. E aí as duas vão meio que brigar muito forte também. Ainda acho que a Glenn Close ganha, mas eu acho que a Olivia Colman pode ser uma surpresa bem provável também. É, melhor ator, eu acho que vai ator coadjuvante. Eu acho que é Maraisa Ali, ganhou agora de novo. Tá tá ganhando tudo, na reta tá ganhando final. tudo e tá e tá muito. É, Lácido, vamos dizer assim, no meio dessa turbulência do, do Green Book. assim. Ele não, não tá abalável. E é aquela coisa, ele sobe no palco e as pessoas amam ele porque ele é um lorde, porque ele é muito legal e tal. E lá. Só fez o um filme. Ah, não, não posso falar. Depois a gente fala sobre esse filme. E Melhor Atriz Coadjuvante foi uma grande surpresa, porque quem, eu, quem ganhou foi uma atriz que não tá indicada pro Oscar, que é a Emily Blunt. Ela tava indicada a dois SEGs. Ela concorria também como Melhor Atriz é, Mary por Mary Poppins. Ela ganhou por Um Lugar Silencioso. E, enfim, embaralha bastante a, 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 as possibilidades nessa categoria, mas eu acho que a vitória dela, que não está indicada ao Oscar, é, desmerece um pouco as, as indicações da Amy Adams e das duas atrizes da favorita Emma Stone Deixa e Rachel Weisz. Deixando espaço para
0: a Regina King, que não tinha sido indicada ao SEG.
1: Exatamente, e também ao é BAFTA. Eu, imagino que, eu, não, eu, acho, eu acho que a Rachel Weisz ou a Emma Stone ganha o BAFTA de melhor atriz coadjuvante, é, acho que a favorita vai, vai ganhar Bastante coisa no BAFTA E eu acho que aí embola um pouquinho Mas a Regina King fica meio Meio solta assim, eu Parece a grande atriz da, Dessa categoria na temporada assim, Apesar de não ter concorrido em vários prêmios Em vários em alguns prêmios Fortes É por aí, eu acho que tá aí, aí Vamos ter ainda no meio do caminho o DJ é, o, o prêmio do Directors Guild of America E esse sim eu acho que vai indicar a, o que vai acontecer Uma consolidação ou, forte aí é, De possíveis vencedores Porque o que acontece Eu acho difícil o Bradley Cooper ganhar o DJ Porque ele está indicado como, filme, é, como diretor estreante também Tem duas indicações ele Então é bem capaz de ele ganhar diretor estreante E deixarem o, é, é, o, o prêmio principal para outro Que pode ser o Cuaron mesmo é, Se o Quaron ganhar Aí eu acho que embola tudo assim, Porque vai, vai ter o, o PGA Com o Green Book o Pantera Negra no segue. E aí o, o Quaron, né, o Roma, né? Ganhando o DJ. Então vai, vai ser aquele ano do Spotlight. Spotlight, Moonlight, Moonlight, Cada um não, ganhou... Spotlight, o... e a grande aposta <risos> e, e o, o Regresso. Vai ser uma loucura.
0: Muito bom. Tá bom de Oscar por, por hoje? Vamos então falar. tá nada, tem mais dois filmes do Oscar. É, exatamente. Vocês vão estar lá embutidos na conversa. Embutidos, né? boa. Você gostou dessa? Gostei. Vamos pro Castelo Britânico, Cris Lumi pois é a favorita filme dirigido pelo Iorgos Lantimos, grego de 45 anos é, você sabia que ele é filho de um ex-jogador da seleção grega de basquete masculino sério e que ele jogou basquete na faculdade
2: curioso Michel curioso eu achei mais
1: e não fez nenhum seleção de basquete ainda pra você é. botar é. naquela pode lista. pode é. estar chegando aí é, quem é. sabe talvez
2: filho, um filme né? sobre jogadores presos numa quadra de basquete <risos> é. tendo que seguir regras muito específicas para sobreviver talvez
0: uma coisa mais clichê como um treinador enérgico só que Indo além do que estamos acostumados no treinamento para seus, para seus jogadores, né? Confinados ah, tá numa quarta. É, confinados tá de maneira sática, tá digamos Eu assim. Eu acho que né? tem que ter uma
1: coisa mais meio bizarra aí. É. Tá faltando. Se,
0: se não tiver bizarro, não é Yorgos Lantimos, né? Pois é. A gente falou sobre ele no episódio 117, que se chamava Fora dos Trilhos, enquanto nós falamos do filme O Sacrifício do Servo Sagrado. Relembrando, para quem não, não. não ouviu ou não conhece, ele dirigiu filmes como Dente Canino. É, Alpes, Satterberg não, ele fez o roteiro. O Lagosta, e agora tá aí com A Favorita.
2: Michel, você que conhece muito sobre o não, Yorgos e tem seu Excel muito, sempre muito, à, não, né? à disposição, o A Favorita é o primeiro filme em que ele não participa do roteiro, não é? Isso.
0: Não, os outros todos, ele, é, é criação dele, dele, participação dele, roteiro, roteiro dele. Primeira vez que ele pega um projeto, um livro, alguma coisa já escrita já é o ter terceiro trabalho dele em inglês né quer dizer ele virou totalmente um cineasta já é o globalizado é o, terceiro,
1: né? o primeiro foi o lagosta
0: exatamente ganhou o prêmio do júri em Veneza e vale dizer que ele é o expoente maior da dessa conhecido como a estranha onda do cinema grego ah é estranha onda Eu não estranha sabia. onda <risos> olha só exatamente Eu achei o nome curioso que vinha dos filmes gregos dele, né? Ah, sim. Que, que eram, que eram, <risos> ah, com certeza. Perto do Lagosta e do... E do Não são nada. E do nada. Favorita, é. esses filmes daqui... Esse, é, os filmes gregos são bem mais pesados, né? Esses aqui são café com leite, perto do que ele tinha feito anteriormente.
2: Sim, mas é curioso que ele tá indicado ao Oscar esse ano por direção, no Oscar de direção. E o Dogtooth, que é um, um desses filmes radicais é da fase canino. grega, foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro. Então, ele tem uma ligação... Com Oscar que já vem de um tempo, né? Sim, hum. sem dúvida.
1: Ele tá
0: sempre sendo premiado,
1: né? No festival. O Lagosta concorreu a roteiro também. Então, ele já tá sempre presente lá, realmente.
0: Exatamente. Vamos
1: pro, pra sinopse?
0: Século XVIII, na Inglaterra. É, três mulheres dominando e manipulando a corte britânica. No centro, a rainha Anne. Olivia Colman. Entre ela, a competição por poder entre sua conselheira fiel e amante. Rachel Wise. E a jovem prima da conselheira... Emma Stone, recém-chegada, curte. Chris Lume, o que, que você achou da favorita?
3: Olha, eu gostei bastante. Acho que é um filme que... que feito pra essas atrizes brilharem mesmo. Fazia tempo que eu não via a Emma Stone não interpretando a Emma Stone. Talvez eu nunca tivesse visto, não tenho certeza. Então, isso já, já é uma coisa bacana. O show é da Olivia Colman mesmo, mas, mesmo assim, o, o uma das primeiras coisas que eu gosto é, é, é essa coisa da, das, das três personagens muito fortes assim ele também a gente estava falando aqui um pouco antes de começar de o quanto quando você olha o cartaz você vê as roupas e o tipo de filme e a pessoa acha que vai ver um tipo de filme né e na verdade é, é, é um pouco diferente né ele tem um ele é uma, uma sátira um escárnio um exagero né uma coisa assim que eu achei que ficou bem, bem interessante, assim, que, que dá um, um olhar bem diferente para tá, a realeza mesmo e tal. Ele também tem, eu acho que ele também filma de um, de um jeito lá curioso, né? Ele tenta dar uma dar uma marca dele e, não sei, no geral, no geral me agradou. Muito bem, e você,
0: Chico?
1: Então, eu tenho um problema seríssimo com o Yorgos Lantimos. Eu odeio os filmes dele. Eu detesto. Acho, não gosto, não consigo entrar. Vejo algumas qualidades, mas para mim os defeitos são tão grandes que eles engolem totalmente as qualidades. Então, assim, quando eu vi que ele ia fazer esse filme, é, eu já fiquei imaginando um pouquinho do que eu vi na tela, na verdade. Essa coisa meio bizarrinha no meio do... Da, da realeza, mas eu, imagine, eu imaginei que ia ser um pouco mais bizarro, porque ele é meio descontrolado né, nas, nas obsessões dele Sei lá, visuais, é, estéticas, visuais e. tem um bicho aqui. E, e de, sei lá, de con, conteúdo, vamos dizer assim. Mas estranhamente, para mim, é, e, sur, e surpreendentemente para mim também. É, eu achei que a combinação das, da bizarrice das obsessões da, da, do, do estilo dele. dele do cinema dele combinou de um jeito muito estranho com, com o filme de época porque de uma maneira é, de um lado eu acho que ele conseguiu dar uma renovada num, num tipo de filme que a gente já sabe que, o que esperar do cinema e muitas vezes é uma coisa meio, meio modorrenta, que as pessoas não conseguem se livrar daquela coisa é, sei lá, mais reverente de um filme histórico, é, e ao mesmo tempo eu acho que o modelo do filme de histórico segura muito da, das obsessões dele e ele não consegue ir até onde ele iria, que ele iria muito exagerar muito, desgraçar muitas coisas todas. Então eu acho que é quase como se fosse uma prisão que meio que deixa ele sob controle. É... então eu estranhamente gostei da favorita muito
0: bem, temos um voto para Nossa, gostar
2: da favorita não, isso.
1: Isso, isso pra mim é
2: uma surpresa eu, eu tava muito curioso pelo filme porque a gente imagina o Yorgos Lanthimos com uma série de características que são típicas nos filmes dele, são filmes mais geralmente mais contemporâneos é... Então ele não se prende a uma questão de, de uma época específica. Não, não são filmes sobre personagens que existiram, personagens reais. E geralmente são filmes que partem de ideias dele. São filmes bem pessoais. E nesse esse filme veio de uma outra pessoa. Era um roteiro que estava sendo escrito desde o final dos anos 90. Pela Deborah Davis. E quando ele foi oferecido o roteiro, ele mexeu em muita coisa. Mas era uma ideia que já tinha vindo já estava sendo construída por outra pessoa. Então tava, tava, foi um projeto que estava me, me instigando mesmo, estava querendo muito, muito ver. E, e eu acho que o, o resultado é um projeto de, típico de um filme de época sobre traições e, e batalha de poder na corte. São três mulheres ali guerreando pelo poder e por, por quem domina mais um país... É, com a proteção de estar tá ali dentro, do, dentro do, do castelo delas e tudo mais. É, então você tem essa, essa origem do filme que, que poderia ter sido filmada de várias maneiras e, por outro lado, você tem o Yorgos Lanthimos querendo impor o cinema dele, aquele roteiro e aquela ideia. É, é interessante, é bem diferente do, dos filmes anteriores dele. É, ao contrário do Chico, eu não consegui gostar muito do filme por uma série de motivos que a gente vai conversar, mas dentro da, da filmografia do, do Yorgos, eu acho que é o filme mais complicado ali. Complicado. Pra, é, di, diferente, é, é, um, é um jogo, é uma, jogo de, de, é um cabo de guerra, eu acho, é, entre, entre o diretor e o material. E não sei se as coisas combinam tanto assim quanto, quanto ele acha que combinam. O resultado é, é estranho, é diferente, é fora do, do normal, eu não sei se, positivo, se é positivo isso, mas é diferente, realmente, é um filme diferente.
0: Eu acho curioso, primeiro, que tentando analisar um pouco da carreira dele, ele acho que ele sempre tentou tratar essa coisa dos jogos de poder é, nos seus personagens, então desde o poder do pai com relação à família em Dente Canino e aquela coisa absurda de se impor, mesmo em Alpes, na, na relação das quatro cinco pessoas que existem lá, também tem um jogo de poder, Lagosta também. Eu acho que sempre ele teve esse tema como... Uma... Em Alpes tem é basquete, não tem? É, não, não é basquete. Foi até que filho que nós estávamos falando, é um atletismo. É, uma, é, que ah, tem uma, tá. é que tem treino numa quadra. Quando nós começamos é. a falar, eu falei, deixa eu confirmar que é. eu acho que era uma... Me veio agora uma isso. Uma atleta. Então, então, eu acho que ele sempre tratou isso, mas dessa vez, esse é o tema principal do filme, né? Então, é, acho que antes ele tava tava subentendido isso como um tema. Eu acho curioso isso, que agora ele explora de vez esse tema. E eu, pelo contrário, eu acho tô mais para Chico nesse ponto que a bizarrice dele um pouco combinou com, com o que eu tava vendo pela questão principalmente da crítica social à burguesia britânica. Eu, eu, eu gosto principalmente quando ele trata desse tema. Acho até que quando ele fica só nas disputinhas de poder, em alguns momentos fica... Alguns momentos são interessantes, outros momentos se tornam até meio banal. Mas quando tem a questão da crítica à coroa, a toda a burguesia, toda a forma como fútil e ao mesmo tempo desprezível que eles vivem então, por exemplo, a cena do, dos patos, a cena dos tomates, digamos assim que é assim, eu conseguindo evitar spoilers do que acontece que a, até as, as cenas em alguns momentos são feitas em câmera lenta, fica a sensação de crítica muito ácida. É como a Cris falou da sátira política, eu achei essa parte é o que de longe o que mais me, me anima no filme além claro das três atrizes que estão
2: incríveis né uhum. é mas mas Michel eu acho acho interessante de voltar rapidinho no que seria o cinema dele o que é mais marcante no cinema dele eu acho que quando eu penso no Yorgos Lanthimos nos filmes anteriores eu vejo um diretor que sempre parte de uma provocação. Os filmes dele sempre, eu acho que o, a sinopse, todos podem ser resumidos em uma linha que é uma grande provocação, é um uhum. grande conceito de onde ele cria a narrativa que ele vai desenvolver, a trama dos filmes. Então, no Dogtooth, que é o caso que ficou mais conhecido, que foi o filme que revelou o Yorgos para o mundo, seria um pai com filhos dentro de uma casa e esse pai isola os filhos do mundo e cria regras muito próprias para que esses filhos cresçam de acordo com o que ele acredita, que ele acredita ser, ser, o ideal. ser o certo, então esse é o conceito do filme você tem o isolamento, o poder como você disse e uma estrutura muito bizarra diferente que fisca a atenção do espectador para saber o que vai acontecer e aí no filme ele desdobra isso até resolver a situação é, eu não tenho nada contra esse, esse formato. Eu acho que você pode provocar do jeito que você quiser. E é uma maneira até como diretores conseguem é, orçamento para os filmes deles. né? Você precisa ter uma ideia forte para trazer investidores e tudo mais. O que me incomoda mais é como ele desenvolve essas ideias. Porque eu acho que ele sempre vai jogando essas provocações como se fosse num, num riacho. E esse riacho vai correndo para um grande lugar comum, que é uma conclusão de que o ser humano não presta, de que a maldade vence a bondade, de que enfim o, o ser o, o, bem o, o, <risos> o, o, o bem vence o mal, o mal e são, vence são o bem, são todos Corroídos pelos instintos mais é, brutais, mais selvagens. Tipo então, em Crash, é. Então, então isso isso me desagrada. Eu não eu geralmente não gosto do, do lugar onde ele chega, mas as propostas eu acho que são fortes, sim. E no A Favorita, eu acho que tem um pouco disso também. Você parte de uma proposta que é um filme sobre, de época sobre três mulheres. Seria um triângulo amoroso de mulheres é, brigando pelo poder. Então tem, tem um, um chamariz ali. O, o Yorgos acho que não perdeu essa, essa, essa vontade dele por provocações. Por, é, por eu acho que ele viu por instigar o, o, público. o cinema
0: dele sendo possível nessa proposta. Exato.
2: Né? Pra mim é uma pena que aconteça nesse, no meu ponto de vista, que acontece com os outros. É que tudo que é provocação e que é interessante vai por esse caminho de ser humano malvado, ser humano dominado pelos instintos mais selvagens, e como isso é triste, como tudo termina em sordidez, em, enfim, eu, isso pra mim... É, eu entendo, tudo, tudo bem, assim, é, é um caminho Mas que ele desse, tem o direito de seguir. Eu
1: acho que é um, que é um pouco diferente. Eu não. não sei, porque eu acho que o uso dele do, do humor, eu, e eu acho, assim, que é, ele usa o humor na mesma medida em que ele usa um pouco dessa coisa da tragédia. Então, isso está muito presente, por exemplo, na, na personagem da Olivia como Ela é uma... Personagem que na mesma cena ela varia do, do ridículo para o trágico, é, para o bizarro e, 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 e o, sei lá, ela é uma déspota e é, ao mesmo tempo é, é uma pessoa rompantes... que, digna de pena, é. É, na mesma cena. e Eu acho isso incrível, para mim ela é a melhor atriz dessa temporada mesmo, assim, Glenn Close me perdoe, porém... É... E aí eu, eu acho que existe um pouco disso também na, nas outras atrizes, na, na Emma, Stone, na, nos personagens, né? Na personagem da Emma Stone e principalmente na Rachel Wise. Ma, então eu acho que tem um, um, um desequilíbrio, na verdade, que eu acho que deixa rico, deixa as personagens ricas. Pra mim, ela, elas crescem muito porque não, não, não existe uma prisão formal assim de olha, é, essa personagem é malvada. Eu não, acho que, eu não vejo assim, eu vejo que, que sei lá tem altos e baixos em, em cada uma, é, e para mim isso dá uma, uma dinâmica que eu não vejo geralmente em filmes muito, muito enquadrados nesse, nesse gênero de filme de época, vamos dizer eu, assim.
2: Eu, eu, eu concordo sobre as atrizes, eu acho que elas dão uma, uma densidade que os filmes anteriores do, do Yorgos não têm, porque nos outros filmes ele escolhe... É, por atuações quase congelantes. É, né? isso uhum. me incomoda ele, totalmente. Ele quer deixar tudo. É, né? São ele quer deixar tudo simbólico, né? Na verdade, aquilo ali não é um ser humano, é um símbolo para uma ideia que ele tem sobre o que seria o ser humano. Então, os filmes dele anteriores são muito por aí. Esse, você tem atrizes muito boas, é, que dão uma complexidade para os personagens, que acho que fogem do, do, do próprio trabalho do Iorgos e que também dependem muito do roteiro. É um roteiro que não foi ele que escreveu, que escreveu e, de alguma maneira, ele teria que seguir aqueles diálogos. Ele tem, tem diálogos muito floreados, muito irônicos. né tem, O filme é, é bem sarcástico, do, do início ao fim, e muito desse sarcasmo está nos diálogos. Né? Então, você tem, por um lado, um roteiro muito bem definido, muito, muito irônico, eh, sobre essas traições, essas relações entre as personagens, por outro você tem as atrizes que dão uma densidade para os personagens, e por outro você tem o diretor querendo mostrar que ele está muito presente ali no filme, então o filme tem um uso muito frequente de câmera, câmeras da, de lentes grande-angulares, então ele distorce as imagens, a trilha sonora parece que está querendo torturar todo mundo que está assistindo ao filme, então ele casa música clássica com músicas mais experimentais, mais modernas. É, é um desequilíbrio, Total. É, isso eu acho que torna o filme diferente. É, o que eu, que eu tento pensar é o, o que, indo além do que é diferente, existe um sentido no que o iogo está fazendo e o que o filme é? é o filme eu, quer eu, ser... eu acho
0: que, por exemplo, ele traz um... É, é, para quem não, não sabe detalhes, ele usou o um livro baseado em, em história real, mas os fatos não, não são reais. Quer dizer, aquelas pessoas existiam, mas... Não aconteceu, nem, pelo que eu li, nem um terço do que está tá ali.
2: Mas, mas, por outro lado, a base, do, a base das relações é, é real.
0: Sim, a base, a, a, a sobrinha, a prima, esqueci o que ela é mais, a, é a prima, a, prima a, a, a fiel escudeira, mas, por exemplo, questiona-se altamente o relaciona, possível relacionamento amoroso entre elas. A, a, os historiadores dizem que a chance de ter acontecido é quase nula. A esposa era. A, o papel da Rachel Wise era muito ligado ao marido que ia para guerra, vivia por ele. Então tem mudanças assim, Estou dando só uma um pistada de tudo que é diferente. O que eu acho curioso é que primeiro ele. Quando ele fazia os personagens contemporâneos e ficava essa coisa meio ultra bizarra, quando ele vai pro, pra época, filme de época, onde a gente já sabe que havia a bizarrice por si. Já acho que é uma ajuda a, a ser mais possível aquelas cenas, serem mais aceitáveis pra gente. Então as pessoas tinham modos, o, o, a, a etiqueta era completamente diferente, quer dizer, tinha essa coisa um pouco meio quase romântica ainda na, no, no, na coroa, digamos assim. Então eu acho que isso curioso. E outra coisa é que ele traz à discussão um, um tema muito forte, que é, que é a mulher ali, são três mulheres comandando o Império Britânico. Então, é, a gente está acostumado a ver reis, espadas e tudo mais, e tem ali três mulheres disputando o seu espaço, cada uma ao seu, ao seu jeito, que eu acho que é um tema altamente atual. Né? Estamos aí, cada vez mais, trazendo esse tema à tona.
1: É, eu acho que ele, que ele é, meio que pega essa carona, nessa, nessa onda feminista dos últimos anos, e só o fato de serem três protagonistas é, mulheres e o filme é, circular em, em torno disso, eu acho que já compra um discurso que está rolando ali, já pega, uma, é, sei lá, pega carona mesmo no, no, no que está sendo discutido hoje em dia. É, o que eu acho, para mim, que, a, que, que ele quer fazer nisso, assim, já como ele está meio preso a um roteiro que não é dele a uma, a, a uma proposta de, de, de cinema que... não uma proposta de cinema a proposta de cinema é dele, vamos dizer assim mas que ele tem que se enquadrar num gênero, eu acho que ele quer bagunçar mesmo então pra mim o objetivo dele é isso eu vou bagunçar esse negócio todo certinho aqui então by James Ivory by hum. sei lá, quem é que fazia filme de época mas vou fazer e, e eu acho que ele tenta inserir o máximo de elementos dele possíveis não sei também se funciona a coisa da grande angular. Quando eu vi a primeira vez, nossa, que interessante, mas depois fica um eu negócio gosto, meio eu bobo. Eu acho e no, meio e bobo. num
2: determinado momento, eu, eu fui prestando atenção a isso, porque eu sabia que, que haveria no filme. No determinado momento ele abandona. Na última meia hora já não tem eu grande angular. Acho que, é, eu acho que ele, então, assim, ele você não vê usa um, em algumas, é, alguns
1: momentos. A fotografia me lembra, me lembra não, ela é realmente, eu acho, inspirada no Barry Lyndon. É então, eu, em base sim, de velas. É, é, é vela, curioso, é.
2: Chico. Eu, eu li um, ouvi uma entrevista com ele e ele fala que Barry Lindon era um peso pro filme, porque ele queria usar muita fotografia no, na penumbra, ali, luz de vela. Só que ele obrigou durante as filmagens que ninguém falasse em Barry Lindon de maneira alguma que não fosse uma referência direta pro filme. Então ele buscou várias outras referências para as pessoas da equipe assistirem. Uh -huh. Por exemplo, Peter Greenway, uh -huh. ele pediu pra que as pessoas vissem. É, ele pediu para que vissem aquele filme As Loucuras do Rei George. Sim. Para que vissem Amadeus, porque ele achou que o Tom poderia ser algo parecido, mas não Barry Lindon, porque então... eu acho que a, o peso do Kubrick está muito ali marcado na, já na trajetória do Yorgos muita gente compara né, o Yorgos ao, ao mas Kubrick mas eu
1: acho que o, o, a fotografia ela continua sendo Barry Lindon, porque foto, é, Barry Lyndon acho que talvez seja ma a maior referência dessa fotografia de luz natural de luz de vela e tal, não sei o que lá eu, eu, em relação a, ao resto do filme, eu não acho não, eu acho que ele combina um pouco mais com Amadeus, assim, aquela coisa anárquica que eu acho que o filme Sim. também tenta ter é, qual foi o outro filme que você falou também? As Loucuras do Rei Jorge é Que eu gosto muito desse filme assim Até nunca mais não revi, só vi naquela época Mas eu então, acho que tem um pouco também e,
2: e o que ele fala muito, Chico É que isso que você falou, acho que, que ele quis bagunçar É perfeito, acho que você teve a, a leitura Do filme que ele queria mesmo Que ele disse que a intenção era fazer um filme diferente Um filme de época uhum. que não Desse a essa não, não causasse essa sensação de estar vendo um filme de época E sim uhum um filme arriscado que se aventura e que surpreende e tudo mais eu acho que todo o recurso que ele usa visual e, e sonoro tá ali para incomodar para tirar a gente de um, de um clichê, né? Que seria o do filme de época sobre a, a, a realeza. Sério? e. É, tal. Ele, ele tá discutindo o cinema também, né? Tem uma outra camada aí que é a tentativa dele de discutir o que seria o filme de época. É um, é um filme com muitas ambições. O Yorgos é um diretor... É um, é um diretor super ambicioso. Muito ambicioso, né? Ele não quer ser comparado ao Kubrick, mas, mas ele força isso. Tem
0: gente ele como sendo <risos> o novo Laszlo do cinema europeu. É. Não um cinema igual, mas nessa questão de, de ser provocativo ah, e é? eu acho que tem Então, eu teve. acho
2: que tem, por mais que eu, minha relação com o Lars von Trier seja altos e baixos, eu percebo no Lars von Trier um, uma intenção muito mais clara no que ele quer. O, o Yorgos ainda vejo um diretor que quer mais só perturbar, só bagunçar, e menos chegar a algum ponto dele. Eu, eu vejo isso em todos os filmes dele. É. São filmes que têm um ponto de partida que é uma provocação, que te deixa perguntando, nossa, que ousado, para onde ele vai? E ele acaba não indo para lugares tão interessantes assim. Ninguém discute o fim dos filmes dele, a gente discute o início sempre, né? Ele nunca nos leva para algum lugar que, que vá uh, abrir nossos olhos para alguma coisa, ou discutir o cinema de uma maneira como ninguém fez. Não, eu acho que ele se conforma em notar que tá tudo horrível, que o ser humano tá perdido e que é tudo muito ruim. O Lars Montreira, eu acho que tem um pouco dessa carga pessimista que o Yorgos tem, tem mas muito. o Lars von Trier vai por outros caminhos ele fecha um, um conceito que eu acho que é mais a cara dele, acho que o filme do Lars von Trier não é só a provocação é a provocação e o olhar dele que a gente já sabe como é, mas o Yorgos ficou me perguntando, é só isso? é jogo de poder o cinema dele? é isso? o olhar do Yorgos? qual seria? Ele só tá provocando a
1: gente. Eu concordo com você em relação à comparação com Lars Von Trier. Eu acho que tem tudo a ver. E ao mesmo tempo, Lars Von Trier é um cineasta melhor no sentido de ser um autor mais mais conciso, vamos dizer assim. Acho que ele tem uma proposta mais fechada assim. Mas eu acho que talvez se
0: comparar os cinco, seis primeiros filmes de um e cinco, seis filmes do outro. Daí
2: eu acho que o Yorgos perde de lado.
0: Não tô falando que para comparar as assim. O Yorgos está num caminho que o Lars Von Trier Trilhou é, se os filmes deles são melhores ou piores é uma questão. Que a gente pode discutir, mas assim, eu, eu acho que ele tá nesse caminho de provocar, de fazer um cinema diferente ao mesmo tempo, bizarro, estranho. Mas eu, ve é, mas eu vejo
2: isso no, no Lagosta, que é um filme dele que tá mais acessível porque tem o Colin Farrell e tudo mais. Que tá na Netflix. Tá na Netflix Dois dias. Eu acho a primeira metade do Lagosta boa, também como acho, provocação. Também acho também que acho ele bem leva boa. bem, mas da segunda metade, do, do meio pro final, Banal. nossa, Banal. ele se perde, né? É. Ele vira qualquer, qualquer coisa, enfim. É,
1: eu não, não sei, eu acho que ele se perde antes. <risos> <risos> mas enfim mas eu, a favorita eu... acho que tem,
2: tem vários caminhos para você entrar no filme, e se você entra pelo caminho das atuações, é um filme interessante se você entra pelo caminho do roteiro tem coisas interessantes, ainda que eu acho, eu, eu acho que é um folhetinzão assim, é o coração de folhetim que tá no filme, é, é a novela mesmo é o novelão e se você entra pelos diálogos, é, é um caminho interessante mesmo, acho que os diálogos são bons porque ele usa uma linguagem contemporânea e parece que, que em algum momento a gente começar a falar gíria. É, ele, me, me, ele, lembra, me lembra ah, o, o Maria Antonieta, da Sofia Coppola Sim,
0: ele, eu também ouvi essa entrevista dele falando que é, é proposital. Inclusive as roupas usam-se em tecidos mais modernos, plástico. que ele queria mesmo era, como o Chico falou, bagunçar. É, isso, isso, eu então acho é, bom. isso eu acho é, bom. É a coisa do, do antigo com algumas coisas modernas, mas não moderno tipo de All-Star. É, não, não que, chega, aí, não que a Sofia, Sofia é, Coppola ousou um a esse, pouco mais. Não cheguei a esse ponto do pop, mas ela, ele mantém essa questão de, do moderno dialogando de alguma forma com o antigo.
1: Os figurinos são da Sandy Powell, que é uma das grandes figurinistas do, de Hollywood nos últimos 30 anos, sei lá, 20 anos. Fez figurinos da, daquele filme Velvet Goldmine, inclusive. Sim, sim, ótimo. E vários outros né, longe dos paraíso. Eu acho que é, eles são super visuais, né? super assim visualmente. Assim. Então, assim, eu acho que de certa maneira, em todos os aspectos do filme, ele tenta dar o seu pitaco, colocar a sua, colocar a sua marca. E, mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que o filme impede ele de, de ir para... Né, o, o gênero, a, a proposta, a, a ideia, impede ele de dele ir até onde ele gostaria, talvez e eu acho isso muito bom, porque ele geralmente se perde, assim, pra mim ele fica controlado é, não acho que é um filme que é incrível, mas eu acho que é um filme que me surpreendeu muito porque eu ia ficar muito de saco cheio se fosse um filme tradicional do, do Jogos Lanthimos mas eu me diverti ainda favorita o Cris é... quem é Olivia Common Acho que a maioria das pessoas não conhece a Olivia
0: Colman. De onde surgiu essa mulher favorita agora para disputar o Oscar?
3: Favorita, mais ou menos, né? Favorita é aqui na varanda só, né? Eu acho <risos> pô, que essa barbada é aí já com é da a,
0: Close. a disputa com Green Close.
3: Quem é a Olivia Colman? O que você achou? A Olivia Colman é uma veterana do, da, da TV inglesa. Eu conheço ela de, de duas séries policiais, vamos dizer assim, do, do, do Broadchurch e do gerente do noturno, night, The Night Manager, e ela faz dois papéis meio parecidos, assim, da, da, da investigadora, da fodona, que tá, tá sempre ferrada, que está sempre tendo que dar da ordem em todo mundo, ou, ou ela tá grávida, ou ela tem que cuidar dos filhos, ela tá, 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 em casa tá ruim, na, na rua pior ainda. E... E, então, ela tem essa, essa coisa de ter uma pecha de ser uma atriz mais... Não digo veterana, né? Mas que faz uns, uns papéis um pouco mais sênior, vamos dizer assim. Ela é uma novata. Mas que ela é desconhecida do, desse público mais Hollywood, né? Eu acho que é com, com esse filme que ela está entrando. Ela estava no... No Lagosta. No Lagosta e no, 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 no assassinato no Expresso Oriente. Ela, ela também estava nesse filme. Então... É, enfim, eu gosto muito dela.
1: É, ela tem. Essa primeira indicação dela ao é o BAFTA, por exemplo, de, de melhor atriz, né? De cinema. Mas ela tem seis indicações para o BAFTA de TV, que também tem essa premiação no... Ela é muito forte. E, claro, e ela agora... ganhou três vezes essa
3: Mas, dessa apesar de ser uma veterana da TV, agora ela faz o, provavelmente o grande papel dela agora na terceira temporada do The Crown, né? Como ah, estaremos ser, ansios... rainha, Estaremos né? assistindo ansiosamente. Um
1: sinal, né, Cris? Você viu quem vai ser a Margaret Thatcher, né? Vi,
3: mas eu, eu acho que a Margaret Thatcher não aparece nessa temporada ainda. Ah, vai
1: ser na Quem próxima? vai ser? A, a Gillian Anderson. A Gillian Anderson. Anderson.
2: Oh. A Kivo X. Maravilha. Nossa, tô, fiquei empolgado com The Crown, viu? que <risos> esse filme me desempolgou, a favorita, eu tô aqui, Hans Zinza falando. The Crown agora, que nossa, Julia Margaret é, Thatcher, não, não, Eu acho que nesse Coleman. tem umas
3: pinceladas de Diana, o de Charles Diana. adolescente. Quem vai ser a Diana? Não a, não Ainda são atores muito jovenzinhos, ainda não são atores tão, tão marcantes.
2: Ainda não, não tá é. Então, eu, eu concordo com a Cris, eu gostei muito da Olivia Colman e, e eu acho que, entre as atrizes que estão concorrendo ao Oscar, acho que eu vi, eu não sei se falta alguma que eu para eu ver ainda, mas eu acho Olivia Colman disparado melhor ah, que a Glenn Close, melhor que a Lady Gaga. Acho que não eu gostei acho que muito do trabalho assim, dela é disso, e, é. E, e é um filme que eu acho, caso de estudo mesmo, como as atrizes... Eleva um filme a um outro, uma outra coisa. Não sei se ele teria sido tão bom com... É, tão não, bom, que eu não, não achei tão um bom, bom. Mas tão eficiente no que ele quer ser com atrizes... Ele gostou ah, não, do bom. filme, não quer admitir. É, é, ca, é civil, ele né? vai dar nota né?
0: Eu, eu achei interessante como ele, ele fez as escolhas, assim, né? Do, do, das atrizes. Porque é, se você conhecer um pouco das carreiras, até que, até que são, vou dizer, óbvias, mas fazem sentido as escolhas. Quer dizer, a menininha... A é, menina não, é não é
1: tão óbvia, é a porque a Emma Stone é americana, né? Ah, sim, mas ela, é, então... mas
0: ela tem um perfil de menina frágil. Tem, mas... Enquanto só... a, a Rachel Weisz tem um papel de, person... de mulheres fortes, de, de chegar chutando porta... Mas você acha que a
1: personagem da Emma Stone é frágil?
0: Ela... ela... Aparentemente, se mostra frágil. Depois, ela se mostra uma lioa, né? Em, em pele de cordeiro, mas... Certo, tá Ou, bom. sei lá, uma, uma víbora, né? Entendi.
3: E, Ainda a... assim, eu acho que é um papel que desafia mais ela do que umas coisas que ela tava fazendo. Né? Ah, Sim, com é certeza. Isso que eu queria, certeza, eu queria dizer. Assim, por mais que, que,
0: pelo menos para mim, pareceu que, que se combinasse muito, foi surpreendentes as interpretações. É, porque a West Coast tem altos e baixos, inclusive sentimentais. A, a Stone se deixa de ser essa menina que eu tô falando para se tornar um, uma surpresa grandiosa, e a Olivia Colman domina, né?
1: É, a Olivia Colman, ela fez um filme que... O, do filme eu acho ok, acho legal, mas a interpretação dela e a do Peter Mulan, é, acho maravilhosos os dois no filme chama Tiranossauro, um filme de 2011 que é dirigido pelo Paddy Concedine, né? nunca sei né? como é que fala o nome dele, e é um filme de atores assim os dois estão fantásticos e ela merece ser vista. e ela fez a Carol Thatcher lembra disso Chris em Lindo, a, dama a dama de, de ferro. ferro ela era filha a da, filha da, da Márcio Márcio. interessante isso e ela também fez agora o Tiago não, não sabia disso C conta para o Tiago que que ela também sabia? está no elenco de Chumbo Grosso opa oh, tá oh, velho, olha só orra. que bom isso bom saber vamos é... um um é saber grandes é filmes de Edgar Wright e é isso e vai da varanda esse sou eu já? É. Eu vou dar nota 7. E aí,
2: Cris Lume?
3: Eu vou de 7,5.
2: Então, eu vou dar nota 5.
0: Eu vou dar nota 6,5 e com isso a favorita ficou com 65 no Meta Varanda e ficou na varanda. Está aqui, a rainha não caiu. Merecia com, mais. Com gotas e tudo mais, ela não caiu. <risos> ficou de pé na varanda. Eita né? gota. Que no filme nem tanto.
3: Mas eu vou falar, eu acho que eu gosto mais de Roma ainda, viu? Eu ainda não fiz minha lista, porque Opa, eu não assisti Cris. todos... Os... Que alívio! <risos> eu não assisti todos os filmes, eu pulei fora do Green Book na cara lavada, gente, já tô falando aqui. <risos> Mas eu tô achando que Roma ainda tá lá na frente pra mim, viu? Vou, vou, vou amadurecer melhor essa ideia quando eu já tiver visto todos. Muito pra mim bem. também,
1: a, a, a favorita Assim, eu não acho que a seleção é a grande coisa esse ano. Nossa, eu... mas
3: eu tenho certeza. Cara. Olha, tenho certeza. o
2: Chico tá concordando com a Cris? Foi isso? A Cris fez a cabeça do Chico? <risos> cabeça Porque do na, Chico. na edição passada, eu acho, que o Chico foi contra essa ideia de que a seleção não, não tá assim, boa esse eu ano. Eu não
1: acho que é... Eu acho que existem bons filmes. Eu acho que os bons filmes. Mas eu botando na, 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 ponta, seu Excel, do na ponta do lápis, assim... Do Chico Pra o céu. mim, a favorita é tipo o terceiro filme. Meu terceiro favorito. Muito bem. Eu... A, a gente pode fazer esse ranking depois, que a gente é.
0: já viu os oito, né? Nós vamos comentar o último. Você viu? ainda ah, não, não vi o vai, na verdade. Não. olha, eu, eu e, a, tendo visto a favorita,
2: Weiss. eu acho que confirmou minha ideia de que ele ocupa a vaga. filmes Paul Thomas Anderson já, já é a vaga ponto mais Anderson. Anderson. Eu vou chamar de vaga ponto mais só porque todo ano tem um.
1: Gostaria muito que fosse que é um filme
2: super ambicioso ali que ah, quer ser muito arte, arte,
3: arte, arte a com A maiúsculo, é
2: estourando a, de a arte. A
1: vaga Terrence Malick. É, exato,
2: Terrence Malick já ocupou Isso. a vaga ponto mais Enderson. E assim,
3: vem com boas indicações porque lembra da Trama Fantasma? A gente não estava com aquela expectativa de tantas indicações ano passado, exato, né? A gente muitas
2: porque ninguém consegue. É, é, as ninguém
3: consegue expectativa errada. É o grande filme da Trama Fantasma. Era o melhor filme. <risos> Era
2: mesmo. É. Ocupou muito bem a vaga Paul Thomas Anderson daquele ano, <risos> que já foi ocupada por Terrence Malick. E por muitos outros diretores que fizeram filmes artísticos demais, até. Já
3: que a gente abriu esse buraco do Oscar aqui, antes do outro filme, como é que ficaria a categoria de filme popular nesse contexto, né? Então Já é o Oscar. É porque rolou rolou um grande
2: golpe do Oscar. Eles transformaram a categoria principal na categoria de filme popular.
3: Tirando a
1: vaga ponta mais mas Eu acho que a temporada fez isso, porque, de repente, surgiu um Bohemian episódio na... Bohemian Rhapsody. Que bom okay. que não entrou o de Rico, <risos> é, né? Mas não entrou, mas tava lá. Mas não, assim. Olha, eu, melhor que alguns que eu vi se aí. Se fosse 10, eu não sei não, hein? <risos> é. Se fosse 10, eu não sei não. Mas eu acho que a temporada fez isso. E, e realmente, assim, o eu acho que assim a, a não é, criação do, da categoria filme popular trouxe os filmes populares para a categoria principal sem dó.
0: Muito bem. Vamos agora mudar de assunto, que eu acho que agora... Eu... O Debate Promete. Vamos falar de Green Book, O Guia. Não podemos esquecer nunca do O Guia. Uhum. Filme dirigido pelo Peter Farrelly, americano da Pensilvânia, 62 anos. Que, primeira vez, se eu não me engano, que ele está dirigindo um filme sem assinatura do irmão dele, o é Bob Farrelly. É, então... Uma... vamos falar primeiro da carreira deles né, antes de entrar ne nesse filme, que a gente nunca falou de nenhum filme deles até então. Eu acho então... legal,
3: porque vocês sempre falam da carreira dos cineastas e tal, eu não vi o Green Book, mas eu posso discorrer sobre essa belíssima <risos> carreira desse diretor, <risos> se quiser.
2: Eu, eu, eu acho, só Cris, eu acho um pouco forçado falar da carreira dos dois, olha complicado, que eu gosto né? da carreira complicado, dos dois, dos... não tem nada a ver. Primeiro, o Bob Fairley tem... não tá aí.
3: Complicado esse te... momento na varela. Tenho, eu tenho
2: <risos> teoria sobre <risos> eu, Tenso.
0: eu falei tenho... que
1: ia ser polêmica essa conversa. <risos> eu tenho teoria sobre o Bob Fairley não estar Já tem tá gente se
3: defendendo,
0: antes de, antes de entrar na pauta da conversa, já tem eu gente tenho. defendendo.
1: Bom, é. Diga
2: aí, Chico,
3: começa por aí. Eu tenho até meu filme favorito dele aqui. Vamos, de deixa é. eu lá, deixa terminar lá. a, eu a apresentação.
0: Então, a dupla <risos> dirigiu filmes como Debbie Lloyd, Quem Vai Ficar Com Mary, Eu, Eu Mesmo e Irene, O Nossa, Amor é Cego, Amor em Jogo e Segue Por Aí. como Vi isso, um, todos. <risos> Chris Lumi, já que você não vai falar do filme... E o que, que você acha da carreira dos Irmãos Ferry? Uma bobagem. Uma
3: bobagem sem fim. Sem <risos> tamanho. É, bom, vou, o meu, filme, meu filme favorito deles acho que é o Amor em Jogo. Não sei. É muito é bom. Eu é mais simpático. Mais simpático, então. simpático. Não sei. Ser é muito, é... muito bom, ser é muito simpático. <risos> é o mais do mais é... controle. É, então. Não, e ele, e ele tem essa, esse benefício, né? Essa, vamos dizer que essa é uma adaptação de um... Do Nick Horby, né?
0: Uhum. Do futebol. Um na, na
3: hora que eu vi, eu achei um pouco. Na hora que eu vi que ia ser feito o filme, eu achei um pouco heresia, porque afinal de contas o filme do Nick Horby fala sobre futebol, né? O, 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 o livro, total, né? O, total, o livro, né? Totalmente. Né? Enfim, tem uma raiz ali no futebol, é muito importante. E, e, e aí, esse, aí esse ele, filme é sobre beisebol. É, existe,
1: é, se não é, me engano, é, um filme em inglês, né?
0: Existe é, com o Fere de bola, se eu não me engano.
3: E uhum. ele conseguiu, mas eu achei que eles conseguiram transferir, também. manter uma simpatia, assim, legal.
1: É, eu acho que o casal segura também, tá super bem e tá. tal, eu acho um filme bonitinho muito bonitinho bem. agora vamos perguntar para
3: o Tiago Faria o que que você acha da carreira
0: eu tô no dos eu tô no Fairly.
2: só, só para eu me localizar eu tô num arena assim com três odiadores dos irmãos Ferrell não
3: de jeito não, não. Então, só para eu é me assim, localizar então odiadores porém vi todos né porém, é,
2: vi todos. pois é ó, já, isso, digo, já, isso já isso já diz algo que talvez os irmãos Ferrell curtiriam saber disso que você viu todos não é? Mesmo não gostando. Vocês
0: vendo eu sabem que eu não Cara. vi todos e que eu vi vários ontem só porque eu sou dedicado
3: a esse podcast. Co como é vi, é como dos vocês gostam de ontem. dizer, quem vai ficar com o Barry é o começo da minha cinefilia, gente. Nossa. Nossa. Olha, Deus,
0: tudo começou aí. Eu odeio quem vai ficar com o Barry. eu bichel? acho insuportável isso, Não, insuportável. é legal. Medillon, é Cameron Diaz.
3: É, oh, é... Nessa época eles namoravam Cameron Diaz e É Dylan, impossível. Eram... Um Nós vamos falar sobre Cameron Diaz que...
1: daqui a pouco. Com a Cameron Diaz naquela entrega. Nossa, eu acho ruim. Que Eu achei Não o melhor... Como. O
2: grande papel da Cameron.
1: Você brincar, né? Até porque qual o outro grande papel é, da Cameron? É, quero ser de Malkovich.
0: Eu acho que é o melhor papel da Cameron, mas... Thiago Faria. Não, eu, eu vou...
2: Você... Eu, eu concordo com a Cris, é uma bobagem, mas eu acho uma bobagem deliciosa. Eu adoro os filmes dele, deles. Eu acho que eles têm um, um traquejo pra comédia, humor popular mesmo, que é, só tem quem... ...gosta muito do que está fazendo... ...quem acredita muito naquilo... Eu lembro que a gente falou sobre o Malan, sobre como ele trata a fantasia, e eu acho que o Malan já venceu essa etapa de todos serem contra, porque não conseguem entender que é possível você gostar de fazer cinema de fantasia. Então e hoje ele, ele já tem um fã-clube muito numeroso e tá tudo ok com ele. Segue paz na terra para os homens de boa vontade e tudo mais. Mas o, os irmãos Ferrero eles vivem nesse nicho da comédia que ainda sofre um preconceito horrível. Ainda mais a, a comédia popular, né? Você fazer filme que... O grande, o, o grande truque, além de fazer rir, e eu acho que eles conseguem, quem vai ficar com o Mary, eu lembro até hoje da sessão que eu vi faz tanto tempo, né? Foi uma sessão histérica. As pessoas riam do início ao fim. Eles. Debilos no cinema? Nossa! Eu não lembro não, até não hoje. Entendi, né? É uma loucura! Um assim. Paulo Gustavo perde. É, eu Gente, é. eles, eles, Esse eles eu odeio. Eles
3: conseguiram a The Gwyneth Lodge Paltrow no, pro Amor é Cego. Gwyneth Paltrow pós Oscar. Eles conseguiram o é, Matt Damon enfim. pra fazer não, aquela agressividade é que, eles... que é o Ligado em Você. É. Eles conseguiram o Jeff Daniels pós Newsroom e o Jim Carrey pra retomar o Debbie Lloyd. É, mas. Alô! É,
1: mas é,
0: é. Eles têm uma. Eles tem uma, uma visão, pelo menos a visão da crítica, como autores mesmo, e não simplesmente mas são, como, como mas são. simples criadores e, de comédia e, ele, e eles
2: são autores que não se impuseram como autores, viu? Em nenhum momento eles viraram iorgos que foram lá colocar grande angular nos filmes. Eles viraram <risos> autores porque eles fazem filmes que têm uma coerência entre eles e trabalham num gênero que eles gostam desenvolveram de um jeito que, pouco a pouco, algumas pessoas foram notando que aquilo teria uma coerência e... Notaram marcas nos Algumas filmes. Algumas pessoas foram notando Gente, que aquilo. Mas assim, seria eu, não, eu, eu, nem, eu nem tô falando de um jeito muito apaixonado <risos> uh -huh, pelo Eu tô se controlando. Ferro. Você tá mas, se controlando e
1: controlando. Tá, você tá, você tá Porque... aí alguns ântimos <risos> na favorita. Porque uh -huh. eu
2: acho que é muito, sinceramente, assim, sem, sem querer ser, ser, ser bobo nem nada. Mas é, mu é muito fácil você considerar autor, diretores que fazem filmes que vem estampado filme de autor, né, que é o que eu acho que o Iorgos Lantimos e alguns outros fazem que são filmes que estão gritando me considerem como um filme de autor eu não tenho nada a dizer, mas me considerem como um filme de autor, por favor Peter Farrell e Bob Farrell estão fazendo comédias, né? Por isso que eu acho até ruim, eu fui contra falar sobre a carreira dele no contexto Green Book, porque eu acho que Green Book é um filme muito diferente dos outros filmes que eles fizeram. Eu... Tem traços parecidos, eu... mas muito amenizados. Eu tenho
1: alguma coisa que dá para eu consigo criar Tiago, uma linha, tá... a gente vai chegar lá. A que se faz, a que se paga. A pessoa fez, então ela tem que pagar Mas tudo isso. bem, tá bom. Eu,
2: eu lembro que quando eu era criança, eu era muito fã daquela trupe... Do, do, do trio Z e Z, 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 Z que, fez, que eles fizeram perto de um cinto o piloto sumiu, uh -huh. o Corga Bricea vem aí. Eu adorava as comédias deles. Eu sempre gostei de comédia, né? Desde criança. E quando eles saíram pra fazer filme separadamente, uma tragédia atrás Volta da outra. Pra, pra, então, pra, assim, eu não, não eu acho que. Sério, eu não, eu não, não acredito nessa história Você de. Você
1: prefere eu, comédias tipo Irmãos Fairly ou comédias tipo Woody Allen?
2: Ah, eu gosto de tudo. Eu gosto, eu gosto de comédia, muito de comédia.
1: É, é, isso. é mas não o. Que, não quis se complicar. No, 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 Boa, então, comédia é comédia. boa. É
2: não, é que especialista não,
0: em comédia.
2: não é ser fã, não, não acho que seja ser fã de comédia, que desde sempre para mim comédia foi um gênero que eu tratava como outro qualquer, como filme de terror, eu sempre vi muito filme de terror, então em nenhum momento eu tratei como um gênero menor, e ah, eu acabei de ver um filme do Yorgos Lanthimos, agora eu vou pisar na lama e ver o um filme de terror, não, pra mim o filme de terror e do Yorgos Lanthimos eu pegava ali na locadora, Merece juntos mesmo, no fim de semana, atenção. é,
1: tanto faz, enfim. Uhum. Quem vai é ficar isso. com o Mary é o maior sucesso deles. Rendeu Sim. 370 milhões no mundo todo. E Debbie Lloyd, é o segundo, com 250.
3: É um clássico, né? Tem cenas clássicas, vamos combinar, né? Cenas é que, que a comédia de é antologia difícil... Antologia da é. comédia americana. Vamos aos fatos. É que
1: pensa, pra tornar
2: comédia clássico é um, algo muito difícil. Você tem que passar não por é. um... Mas vamos pensar, um... na
3: comédia contemporânea, Aquela ce... o gel da Cameron Diaz. Assim. <risos> Aquele momento do zíper do ben, do ben Stiller, gente. É um clássico da comédia contemporânea americana. Agora tem, um, um, filme, tem
1: americana. um filme deles que eu achei bem suportável também, que é é insuportável também. Insuportável? É a versão dele para os três patetas. É, vi. Eu, achei esse, esse, eu achei esse eu achei muito fraco.
0: Era o ponto que eu ia querer bobo. chegar agora. Eles começaram muito bem e eles foram se perdendo ao longo da carreira.
2: Porque nós eu não falando... acho que se perderam, nada não,
0: assim: <risos> o primeiro filme deles é um grande sucesso, só Se Debbie perderam agora. É
2: Depois, Eu nem o segundo... vi o filme já tô aqui. É, se aqui com perderam com tanto Harry. que só tem um deles, né? Então se perderam é. totalmente.
0: <risos> Se perderam que nem eles se encontram mais, né? Eu é como, tenho é como você sobre Eu, eu mesmo Irene, também fez sucesso. Os quatro, cinco meus filmes fizeram mais sucesso do que os que vieram a seguir. Depois do Amor e é Cego, Carrey, Eu né? acho que eles caem bastante, talvez, em bilheteria.
1: Em Olha, testagem. Michel, se Não o critério sei, pra você o... é sucesso e o... destaque,
2: eles estão na melhor fase.
1: O Debbie Lloyd. <risos> o Green Book
2: tem cinco indicações canções Oscar,
0: o então... O Debbie Lloyd
1: 2, <risos> ele teve uma bilheteria razoável também. Foram 170 ah, milhões. mil Mas é a continuação,
0: né? Ah, sim. Então. Mas qual, hora, é, qual mas é, é o ponto? É assim. Onde você eu tô quer chegar? Eu tô querendo, querendo saber se, se eles. Porque assim. Que eu, queria,
2: eu queria comparar com a nossa conversa ah. com o Shyamalan, sobre o Malan. Isso tá em jogo em algum momento? Não, não tá em jogo. Tá. Ah, tá. Okay, tá bom. Peraí, não entendi. É porque eu noto. <risos> uma dificuldade por ser popular, por ser cômico. Não, come, tem como... nenhum problema ser dificuldade, O problema é ser popular
0: e é ruim, como ah, são tá. as comédias deles, são bem Entendi. ruins. Eu não, não acho tá ruins as comédias dele eu só não
1: entro, não é o estilo que eu, eu gosto. Eu, acho, não, eu, eu não, não tenho problema
0: com ser popular, mas eu acho rasa, eu acho que os personagens são superficiais, eu acho que a maioria dos filmes só tem personagens infantilizados... E eles não conseguem criar comédias que não sejam muito parecidas nesse Mas é um quesito. tipo de,
1: de cinema que existe desde sempre, Sim, Michel. claro, e sempre vai, vai existir. um pastelão, assim... Aí eu acho que tudo bem, eles fazem referência a Três Patetas, a Jerry Lewis, a Gurro de Magro, enfim... Acho que sempre existiam, assim... Só que quando o amor é muito grosseiro, eu não gosto. Então, não acho graça, sinceramente. Eu acho que eu era mais um menino mais caretinha quando era criança. Acho que eu ainda continuo caretinha nesse aspecto. Você gostava
2: de o Allen, era isso, né? Quando era criança,
1: não. <risos> eu, era... eu gostava de, sei lá, cuidado com meus guarda-costas. É... Essa essas... sessão da tarde eu gostava muito. E, e
0: é onde eu, que, onde eu quero chegar, porque, por exemplo, O Amor é Cego, é o é um filme, é uma comédia romântica, mas é um filme, talvez, menos... É, anárquico, pelo menos dos que eu conheço deles, na parte de comédia, e me, eu, eu vendo o Amor é Cego e vendo o Green Book, me lembra muito o esse ponto. Amor é Cego ou o Amor
3: em jogo O Amor é, cego
2: o amor mesmo, é cego. da Gwyneth Paltrow. Isso, o Gwyneth Paltrow. É porque o Amor em jogo é ainda mais, ainda mais caretinho Eu né? acho mais
3: caretinho mais redondinho, total. mais próximo da comédia romântica do, do que da comédia escrachada, né?
0: Sim, sem dúvida, é, mas o, o, o Amor é Cego, eu acho que ele pega essa ideia do olha que coisa, o personagem está vendo a beleza verdadeira das pessoas e não, e não a parte física. A, a beleza interior não é uma beleza exterior. E trata isso de maneira superficial o tempo inteiro, porque todos os personagens são ultra bobinhos, ultra uh, superficiais. Tudo bem, é uma comédia, eu sei. E eu vejo isso no Green Book, já começando a entrar na conversa. É uma visão muito rasa dos personagens, das pessoas, das relações, que aí nós vamos discutir agora essa mudança do, do Peter Farrelly para um cinema mais... Digamos sério que, Ou pelo menos com um tema mais sério Que, que deixa de ser uma comédia E aí, eu, de onde eu tava querendo chegar É na questão do Peter que Eu vi uma entrevista dele Ele dizendo que ele era muito Tá até ligado com as polêmicas do filme agora Ele era muito vou dizer qual seria a palavra, mas assim... Bo bobo, que ele mostrava a foto mesmo do pau para as atrizes, como foi a Cameron Mendes que está de uma das polêmicas fortes do, do filme, que acharam uma, uma entrevista dele de 98. Olha como as coisas são hoje em dia. Acharam uma entrevista que ele falou em 98, que ele mostrou para Cameron Mendes agora virou polêmico. Em 98 estava tava tudo certo. E, e que agora ele quer fazer um cinema mais sério, que não sei o que lá, que ele quer deixar dessa pessoa que ele era... E quer aí deixar de
1: ser a pessoa que ele era? É,
0: ele quer, quer ser a pessoa séria, porque ele tá fazendo um, um, um filme ultra sério. E o... aí cai nisso que eu vejo com um, um passado de cinemas comédia, seja ela escachada, seja ela escatológica popular, mas que tratava os personagens de maneira muito superficial. E quando ele vai para um drama, é isso que ele tem para mostrar. Uma coisa ultra superficial, personagens ultra clichês. Você já tá o... falando do filme? Já Ele... tô falando do filme. Escapou. Então, é
2: que você queria <risos> conectar, mostrar por que esse filme tem a ver com os anteriores. É,
0: eu É o que eu vi. Eu, eu não fui ver os filmes do Fer buscando isso, mas, mas eu porque... vi os filmes do Fer e encontrei isso. Porque
2: todos são superficiais. Sim.
0: Os que eu vi. Eu, eu vi quatro.
2: Então, Michel, mas sei lá, você, você vai ver um filme do Gordo e o Magro buscando profundidade dos personagens?
0: Não. É simplesmente tá um humor físico. Então
2: sim é, vamos assim não acho, a... <risos> acho que eles, eles fazem é, eles então. fazem mas é porque eles fazem comédia física sim. e a comédia enfim eu não sei acho que são regras que talvez você esteja buscando coisas que o filme não tá querendo oferecer. Como se eu fosse ver o filme do Yorgos Lanthimos buscando um filme humanista estilo Ken Loach. Ele não, nunca eu, vai fazer isso, eu, ele nem quer fazer eu, isso. Eu não
0: tô buscando porque eu tô tentando ver essa visão toda de, de autor que eles são colocados. E que não vejo, tem a ver
2: com e, profundidade de personagem.
0: Então, e tô vendo que em profundidade de não existe. É só comédia física. Comédia física os gordinhos faziam isso muito melhor 50 anos antes, 60 anos antes. É isso que eu tô querendo tentar trazer. E a outra coisa que eu tô querendo trazer é que como... Os filmes deles começaram a su sumir nas comédias e talvez seja um ponto porque eles foram... Ele foi agora sozinho fazer drama porque ele quer se redimido de as coisas que ele fazia por fora e porque também ele está vendo que os filmes de comédia dele já não estão ocupando o mesmo espaço que ocuparam era isso é, mas, mas onde o que eu queria mas encontrar. o ponto
2: o ponto do Green Book só para não parecer que ele fez um, uma tragédia é uma comédia sim, dramática né sim, tem, sim, tem muita sim. comédia no filme tem, tem, com tem, é, pelo menos na sessão que eu vi as pessoas riam em muitos momentos não tanto quanto no quem vai ficar com Meryl no The B Lodge mas é uma comédia engraçado é né? sutil, com certeza é, enfim
1: e por isso eu tenho uma teoria a teoria, eu já, na verdade, já falei essa teoria. É, a teoria pra mim é o seguinte: Eu acho que o Bob Fairley desistiu onde fazer anda esse o Bob filme. Ferreira? Eu acho que ele desistiu.
0: O Neves, que sempre busca as pessoas, estão
1: Entregaram pra ele o roteiro desse filme. Ele olhou bem. Era uma comédia. Ele riu tanto que ele morreu de rir. E não tá fazendo filme por causa disso. De tão engraçado que esse filme é. De tão comédia que esse filme é. Sinopse.
0: <risos> A história da amizade entre o pianista negro, Marrechal e o motorista branco, Vigo Mortensen, contratado para lhe acompanhar numa turnê de dois meses pelo sul dos Estados Unidos dos anos 60.
1: Tiago Faria. <risos> <risos> O que você achou do Green Book? Gente, a gente tem que instalar umas câmeras de segurança aqui, Cris. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que instalar umas câmeras de segurança porque tem uns momentos de silêncio aqui que a imagem, principalmente, geralmente, tem a ver com a cara do Michel. A cara Michel faz uma cara assim, que assim, a, 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 os varandeiros precisam Estão desperdiçando ver isso. esses momentos. Só por Deus, Precisa... Deus, né? Eu é. acho que
2: rola um sadismo ali da parte do Michel. Como assim? Tipo, Green Book, Thiago. Então, <risos> pode... Defenda, Thiago. Eu, eu só tenho duas opções aqui no o filme. Justifique sua resposta, Thiago. <risos>
0: Não, vamos lá agora. Já Deu para perceber, os valentes já perceberam que a gente não gostou do filme. Ninguém. Sim, não né? sei. Vamos descobrir agora qual grau foi isso. Não sei, você tá dando spoiler
1: da nossa conversa aqui. É, acho que já deu
0: bastante tempo de conversa para ter essa impressão. E aí, Tiago, <risos> o que você achou de Green Book, o guia?
2: Então, é um filme sério no sentido de querer tratar de um tema, um grande tema, né? É, que seria racismo, que é o tema que está sendo mais comentado em relação ao filme. Não é só racismo, na verdade é tem um pouco a ver com diferenças que existem nos Estados Unidos e como seria possível resolver essas diferenças, criar conexões entre essas diferenças, pontes, enfim. É um filme um pouco sobre isso. Então, quando você fala, você filma o racismo hoje em dia automaticamente viram um tema sério pode ser pantera negra pode ser no infiltrado na clã é, é muito um sério político já é, e esse é um filme sobre esse tema ambientado no sul dos Estados Unidos em grande parte no início dos anos 60, então o racismo ali no, no momento muito explícito e um filme feito por brancos né o Peter Ferrari ele é, é branco o roteiro foi escrito pelo em parte pelo filho do personagem... que é interpretado pelo Viggo Mortensen... que é o branco da história... o Viggo Mortensen... que é o branco... está sendo indicado a melhor ator... enquanto o Mahashla Ali... que é o negro... está sendo indicado a ator coadjuvante... enfim... É, tem uma série de problemas de origem... no projeto... que fazem a gente torcer o nariz... assim que a gente começar a assistir... o que, o que vai acontecer... e eu acho que o filme não, não consegue resolver quase nada, quase nada desses problemas. o, o Peter Fary ele tenta filmar de um jeito muito suave é, que ajuda nesse nessa intenção dele do filme. não é um filme como Crash que é um filme muito que é um filme muito carregado com cores muito for, fortes e e querendo é, defender uma ideia. Não, esse é um filme feel good movie, um filme para família toda, para ver no Natal e tudo mais, mais sobre união esse do é que sobre Natal, diferença. Né? Esse é. O Green Book?
0: É, porque você falou outro dia aquele dia brincando ironicamente. Sim, sim, é, esse
2: é ao contrário do Bird Box, <risos> é o filme para ver na, na ceia de Natal, mas eu acho muito desconfortável. Eu senti isso enquanto eu via um filme, o filme assistir hoje em 2019. Um filme que usa esse tema, usa o personagem negro como uma maneira de redimir não só o personagem branco, que isso é muito típico de Hollywood, já temos vários filmes que fizeram, operaram dessa maneira o tema, como um filme que parece existir para mostrar que as coisas nos Estados Unidos, em termos de igualdade racial e tal, já foram muito piores e olha o que já resolvemos, porque o filme cria uma oposição entre o norte, que está mais desenvolvido, representado por Nova York, e o sul, que está ainda vivendo uma realidade muito racista então no discurso do filme ele é muito problemático é difícil, pra mim foi muito difícil superar esse discurso pra chegar ao que o filme queria me entregar então eu fiquei passei a sessão toda ali com o um pé atrás eu entendo que é um filme bem intencionado ele não é um filme horrível, do mal eu percebo que não é. Ele não. tem uma intenção boa, é, é uma só que ele é, de é, né? ele é desajeitado na intenção e ele é um pouco datado. É um tipo de filme que a gente veria hum. nos anos 80. Como foi o Conduzindo Miss Daisy, que é o, o ao, paralelo o, ao o irmão né? perdido desse filme. <risos> Enfim.
0: Chico é, é mais ou menos isso. É um cinema ultrapassado, pelo menos na forma de abordar
1: o tema. Então, eu acho meio inaceitável para um cineasta como o Peter Fairey, que é um cineasta que viveu, se criou pela anarquia, sabe? Os filmes dele são filmes que não têm nenhum compromisso em... com nada, na verdade, né? Um compromisso é fazer, quero fazer a minha... a minha comédia e acabou. É... Eu acho inaceitável quando um cineasta que teve esse... essa. trabalhou com essa liberdade o tempo inteiro, quando vai fazer um filme sério, ele acha que esse é um filme sério que tem que ser feito desse jeito é um filme velho é um filme que como o Tiago falou é um filme que faz, seria o filme ideal o filme certinho dos anos 80 é, no, no nesse ano principalmente assim que é um ano que a gente tem muitos filmes que falam de racismo muitos filmes que falam de questão da questão étnica é, que vão para diversos pontos, né, diversos é, prismas, assim, tem Pantera Negra, tem Infiltrado na Clã, tem O um Ponto Cego, tem O Ódio que Você Semeia, tem um monte de filme, e todos eles muito bons e pegando aspectos diferentes, assim. Eu acho que é inaceitável esse filme, é inaceitável um filme que seja tão raso nessa discussão é, étnica, nessa discussão de, de, sei lá, de preconceito e de como resolver essa questão. É, então pra mim eu fiquei o, 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 a sessão inteira incomodado com, com absolutamente tudo pra mim é muito, muito bobo tudo é, e além do que, do que o Thiago falou de é, o personagem negro ser usado pra resolver os problemas do personagem branco eu acho que tem um, um, uma questão que talvez seja pior pra mim que é o seguinte, assim, o personagem branco é aquele que ensina o personagem negro que ele que ser negro é tudo bem, tudo legal, entendeu? Tá tranquilo. Porque assim, o, o protótipo do personagem negro, é, assim, ele se aproxima do, do universo branco, é, da maneira mais. É, sei lá. Mais. Não é vendida a palavra, mas assim, é, é mais assimilada possível, né? Ele, ele assimila aquela, aquela coisa para ele é, e ele vive naquela capa, assim, na capa da da aceitação, da possibilidade que ele tem de, de, de aceitação tá ali, é, e quando chega o personagem branco, o personagem branco ele vai dizer assim, não, olha isso que você está fazendo tá errado, você tem que fazer, você tem que ser quem você é e tal. Então eu acho que tudo se resolve muito de uma maneira muito rasa, muito é, sem nenhuma complexidade assim. É, e, inclusive tem uma, uma situação no filme que eu acho muito ruim, que é quando se revela um outro aspecto do personagem negro que a questão acho que já está tão tão complexa para o personagem branco de assimilar é, aquele personagem como uma pessoa que ele pode conviver e tal não sei o que lá que esse que, que essa segunda revelação assim ele é, é automática a, a aceitação dele porque não quer certo, né? é, não, não quer aumentar a lista de problemas dele então para mim ficou é, é um filme que não tem pé nenhum na realidade ele quer ter ele quer ser uma história real, ele quer ser uma história de, de é, amizade, que eu até a, acho que pode ter acontecido nesse formato, mas não com, essa, com essa, essa pouca profundidade, entendeu? Acho que o filme ele é errado em, de todo jeito. É, eu acho que todo o contexto do tema é nota zero para esse
0: filme. É simplesmente <risos> isso. Tanto que no, nas primeiras cenas, que é a cena do copo, que é logo no comecinho do filme... Eu olhei aquilo e falei, é, não vai dar para eu me apegar ao <risos> tema. Vamos, vamos partir para outras, outras coisas do filme, porque a abordagem da questão racial aqui Ser, não, não, seria, vai, não vai Seria crescer. interessante
2: você descrever a cena do copo. Você não que, é um spoiler. Não é um spoiler. Está logo então no início do filme. Eu vou
0: falar que é no comecinho do filme, o nosso querido italiano Bronco está lá em casa com os amigos e aí a esposa está dando água para dois... É, negros que estavam fazendo algum trabalho braçal na casa deles, pedreiro. É, algum coisa, serviço. Algum, algum serviço. E ele vê aqueles dois sujeitos tomando a, a água do copo dele.
1: Ele vê os amigos dele, brancos, italianos. Olhan, na, olhando para aquela cena. É, e, e ele absurdo. vai lá e
0: joga fora aqueles dois copos. E a esposa, olha só como meu marido é assim, né? Vai lá e traz de volta os dois copos. Então ali já já vi como é que ia ser o que ia ser dali pra frente era, o que eu tava, era pior do que eu tava esperando com relação à abordagem do tema então eu fui tentar buscar até porque se não ficar falando só disso nós vamos ficar só massacrando o filme é, eu acho que tem outro problema que até nos estereótipos dos personagens ele é, é ultrapassado como tem que ser o pianista blazer, tem que ser o, o o, o motorista é, estouradão, um bronco, quer dizer, até nem nisso ele não consegue fugir do, do clichê do clichê fora a questão racial. E eu fui buscar outras coisas, então eu acho que o filme tem um ritmo narrativo interessante que, que claro, aí já vem dos cinemas dos outros filmes dele, que ele sempre tem um, cinema, um ritmo narrativo que te prende. Eu, eu gosto muito da forma que ele usa músicas, não, não só nesse filme, como todos os filmes, normalmente ele usa músicas pop, né, esse filme não não tinha como ser, né? Quer dizer, ele usava Phoenix, ele usava várias outras músicas nas comédias e aqui ele usa músicas ligadas a, a, ao tema, claro, mas acho que são muito bem empregadas, não três incidentais, músicas mesmo. É, eu gosto da cena, por exemplo, que ele, o pianista se, se libera, por mais que seja meio clichê, se libera na questão musical, assim, que ele sai da, ele sai do, da, do mundo de arte e vai pro gueto, digamos assim. Mas acho que são pequenas coisas dentro de um filme todo errado. Essa, pra visão antiga atrasada de como tratar o a questão racial né essa coisa meio anos 80 do politicamente correto de maneira didática né? é, Acho que a, gente me, já a ideia é que sou isso muito a
1: ideia que eu tenho é do Tiozão que quer falar de um negócio sabe que ele não tá nem ligando na verdade para mim é mas isso,
2: né? é, é, é um é um problema interessante o filme, porque ele mostra que a gente está vivendo numa época em que várias questões foram superadas e a gente já está discutindo outras coisas, porque isso que eu, eu acho, esse filme em 1990 em Ia ser um 1980 sucesso. a gente não estaria discutindo isso a gente já está discutindo se é engraçado ou se não é se é agradável de se ver ou não, se é emocionante ou não, como se o filme não tivesse problemas, né porque eram tantos filmes parecidos, filmes sobre negros feitos por brancos Filmes sobre mulheres feitos por homens, hoje isso ainda tem, o Favorito é um exemplo. Mas é, hoje o que a gente quer, o que a gente cobra no cinema é essa questão da representatividade, é o olhar do negro sobre histórias de negros. E
0: se posicionar né fortemente. É,
2: exato. E, e, e ser responsável pelo olhar que você está empregando no filme. Não só... Não fazer de uma maneira inconsequente. Por isso que pra gente hoje é mais interessante ver um Pantera Negra dirigido pelo Ryan Coogler com um elenco todo negro, do que ver um Estrelas Além do Tempo, por exemplo, que é um filme sobre negros, uma historinha interessante divertida, mas obviamente feita para o público branco, que vai assistir e ver que os negros também podem chegar lá e ser bem sucedidos olha
0: como tem negro inteligente é Exato. Isso.
2: então essa, essa temporada dos filmes sobre racismo para educar brancos parece que já está meio superada né hoje a gente quer ver filmes sobre negros feitos por negros com o olhar de pessoas que viveram aquela aquela realidade o que eles têm para dizer sobre sobre o mundo sobre a vida filmes sobre mulheres feitos por mulheres a gente quer ver mulher maravilha dirigido por uma mulher então a gente tá a gente tá nessa nessa o, época o, o mesmo hoje
0: que, que seja um homem branco mas que tenha uma visão Diferente, uma visão moderna, uma, é, uma, uma, que Então, uma é porque eu acho que
2: muitos dos problemas. Eu, eu entendo, eu é, acho que, é que e, eu entender só esse, e, essa preocupação. E sabe? eu concordo. Só pode ser
0: filme de negro eu eu concordo, negro.
2: eu concordo totalmente. Eu acho que pode tudo, de qualquer jeito. Mas eu acho que os problemas que mais me irritam no Green Book são problemas que não são propositais e que têm simplesmente a ver com um ponto de vista viciado. De pessoas que veem aquela realidade, veem é, essas isso, tramas de uma maneira viciada.
1: De uma maneira simplória. Sim, isso. Ele vê totalmente. a situação de uma maneira simplória, acha que, é a beleza, é. Eu concordo com você, eu não acho que é uma coisa que é um, uma visão maléfica, mas é uma visão errada, é uma visão velha, é uma visão tipo assim, ah, eles tiveram, um, um, eles têm um grande problema, só vamos sentar, tomar uma cerveja que dá tudo certo. Não é assim. Exatamente. Entendeu? A gente já, já passou disso, e, e, a, assim... e até
2: na construção dos, dos personagens, eu estava lendo sobre a, as polêmicas do, fi, do filme, e o que aconteceu é que o filme é... Escrito por um, um filho do personagem branco do, do Vigo Mortens, interpretado pelo Vigo Mortens. O que aconteceu é que teve uma polêmica enorme em relação ao personagem negro, a família dele se manifestou, disse que a maneira como ele foi retratado não tem nada a ver com a realidade que ele é retratado como uma pessoa totalmente solitária, cheia de problemas, sem amigos, e falaram que na vida ele não era assim, não tinha nada a ver. Ele era até... amigo até do Bob Kennedy. É, até, até um, um... Foi o que eu
0: falei do estereótipo do pianista, Blazer, o é. culto, que ninguém me toque. E, até e falaram que tá até
2: que a amizade não foi daquele jeito entre os dois, que eles nunca se consideraram amigos mesmo. Enfim, o que acontece é que... Na própria feitura do filme, não tiveram o cuidado de construir o personagem negro. Então, para você ver como é um viés que vem, que é inconsciente mesmo. Que tem a ver com falta de representatividade. Quando você tem representatividade no processo, você evita alguns desses vieses inconscientes. Que é não se importar com a vida do personagem negro. Você está fazendo um filme sobre o cara que existiu. Você não vai querer saber como ele é, como ele foi. Não vai falar com a família dele. Depois eu vi uma entrevista com o Peter Farrell e ele disse que não conseguiu falar com a família porque nem sabia que a família estava ali disposta. Ah, Gente, vai atrás, ah, né? Deixa, né? Enqu enquanto é. o personagem branco tem o, o, o filho como roteirista, né? É. Então você vê que na, no próprio processo tem fatores ali que complicam a situação. E, e... O, o, pra mim, o ponto positivo de tudo isso é saber que a gente já avançou tanto nessa discussão que a gente trata isso como um problema. Que a gente consegue Porque a, ver. Porque há 20 é. anos a gente não trataria Esse, como um problema.
0: Excelente a sua visão é. até é poliana um pouco das coisas, mas... Sim, totalmente poliana. Poliana! Poliana é mais crítica. Mas eu
2: acho que a gente avançou nesse critério no cinema. Sim, eu, vejo filmes, eu vejo os filmes sobre... <risos> sobre racismo sobre a questão do, do olhar do negro e tudo eu acho que eles estão muito mais avançados do que eram há algum tempo e, e a própria trama do filme Corra é sobre o problema do Green Book porque a trama do filme Corra é sobre brancos tentando se apropriar da cultura negra para se redimir de uma questão social que é enorme que é histórica que vem da escravidão o, o Corra é sobre o problema do Green Book <risos> e hoje a gente tem hoje, Corra. Nem se compara. Um e hoje filme a gente tem um outro. filme como Corra, e isso é para se festejar, Não, né? a gente
1: hoje a gente tem filme como Green Book, Corra foi <risos> do ano passado. Teve <risos> ontem. Então, hoje é, a gente tem filtrado Na eu, Clã Eu queria,
2: eu
0: queria só para não perder o, o tá. filme e você acha que tudo isso que você levantou aqui com relação a, ao, ao personagem negro isso atrapalha a, a interpretação do Mahershala Ali?
2: Não, eu achei você ele, tá ele muito bom. Ganhou todos os prêmios. Ele é ótimo, né? E os atores... É, outro caso, acho que tem muitos paralelos entre os filmes que a gente discute hoje. Os atores valorizam o filme. O, o Viggo Mortensen é muito bom. Eu acho ele muito carismático. Eu adorei eu ele no ficar... papel. Então, Não achei, eu, eu gostei. Eu, vou, eu acho eu bom, acho discordar. engraçado.
1: E o Marshall Ali eu gosto também Eu vou discordar. Dele. Eu, eu gosto muito do Viggo Mortensen na vida. No, na carreira dele. Eu gosto muito do Marchal ali você também. O zap dele, é eu você? acho não tenho comigo. ainda, né? Mas vou mandar um vou, vou, vou atrás disso depois. É, gosto muito desses dois, acho, acho eles dois ótimos atores e acho duas figuras que me interessam. acho pessoas muito interessantes mesmo, de verdade. É, e o Vigo Mortensen, ele é conhecido como um cara que é alternativo, ele não, ele não gosta de fazer projetão, quer dizer, Senhor dos Anéis é um projetão, mas assim, tem uma coisa diferente ali, não é ele não gosta de fazer aqueles faz blockbusters um chapadões, é, exatamente, e é, o, o Marshall Ali também é um cara engajado, é um cara que se destaca muito, porque ele, ele tem um, um comprometimento com... Com os papéis que ele faz. É um cara engajado também. Os dois são caras diferenciados, assim. Não são só, simplesmente astros de Hollywood que topam o próximo filme, vai ser isso. Pega milhões é, e fica na piscina é, do dia. Beleza. É, eu acho... Absurdo que são, são dois caras desse nível que topem fazer um, um, personagens tão rasos. Por mais que eu acho que eles têm qualidades na, na interpretação, eu acho que são, é, os personagens são muito clichês. Eu não entendo como eles não, assist, não, não viram que o personagem é tão clichê assim. Porque, para mim, o, o personagem do Vigo Mortensen eu já vi em 350 filmes. Uma, o personagem do Marshall Ali, o estranhinho, sabe o negro ex exótico, eu já vi em 350 filmes. Eu não quero mais ver esses personagens. Chega pra mim, entendeu? Não quero sim, mais ver. Sim. Quando você falou, ah, vocês falaram, tudo bem, beleza, acho que pode um branco fazer um filme negro? Também acho que pode. Mas eu acho que é mais legal fazer um negro fazer filme de negro. Hoje é, mais, hoje é mais legal. Porque é difícil você, você ser branco e você se, se jogar numa, numa, numa situação é, não, que, claro, que claro. o negro viveu historicamente. Eu, o meu no sonho ponto...
0: é chegar num ponto que a gente não tem que se
1: preocupar com isso. Eu sei, um mas fazer isso, tudo, eu acho mas que esse então ponto, ponto não Então tá, você está bem no discurso do Green Book. Eu falei oh. que é o meu sonho. Não agora que é a Depois de Poliana Faria, <risos> Poliana Simões também está aqui. Porque o
2: discurso do Green Book é, e, e outro fator que complica mais tudo isso, Chico, é que a produtora é... Uma das produtoras é a Octavia Spencer, a
1: atriz é, é E que
2: ela tá muito sempre ligada A esses filmes que são filmes Sobre negros feitos para educar brancos Por exemplo, The Ridge né, Que eu acho péssimo The? Que é o The Ridge eu esqueci Patrícia. o nome dele dele em português. Não é, the enfim. Help não, né? The Help, the, the Help. The ah, tá. é, outro é pra esquecer. The inclusive. Help. O um é, título é. em português é... em inglês é para esquecer. Que filme. é um filme sobre racismo, <risos> racismo feito para branco, né? Para educar branco. O Estrelas Além do Tempo também e agora esse. Então, ela tem essa essa missão que é educar brancos, né? Sim. E que eu, eu acho que essa essa questão da discussão racial ainda tá num ponto tão ali inicial. A gente ainda, ainda falta, né? Ter tanto tem a gente tem que ter um número tão maior de filmes dirigidos por negros sobre esses assuntos, que a gente ainda está nesse momento em que muitos acreditam que é necessário sim você fazer o filme mainstream para chegar a um público enorme de brancos e convencê-los de que o racismo é uma coisa ruim. <risos> Só que, é, mas às vezes com todos esses vieses, que, isso que irrita, né? Você vê filmes que ainda estão tão ultrapassados, que ainda não conseguem dar a dimensão da... Da dor que os personagens sentem, né? Eu vi um, uma entrevista com um familiar do, do personagem do, do jazzista, o pianista do filme, ele falando que é um absurdo você mostrar que, mesmo naquela época, nos anos 60, um negro num carro, naquele lugar, naquela região do sul dos Estados Unidos, estaria sem medo de passar por ali. É, é, hoje, ele falando que hoje, hoje dá é de medo, medo de passar por ali. Imagina nos anos 60, então... São, esses pequenos, são essas pequenas questões que um filme feito por branco não consegue captar. Capar. Não sei se vai conseguir. Talvez sim. Talvez um, um cineasta muito dedicado aí e de se aliar a uma equipe ali que, eu, eu acho que vá é dividir possível. o filme com eu ele. Eu acho que é possível. Pode ser. É possível.
1: Por exemplo, é possível. O, o diretor do Ponto Cego, ele não é negro. Ele é, um, ele é latino tudo bem, aí você... É, acho que, tem, acho que ele tem, já tem, sente muita coisa. Tem, é, tem um uma, Já tem um ba uma na bagagem pra fazer, Mas quando né? ele faz aquela, aquela cena lá, que pra mim é a cena, do, a cena do cemitério, que é uma cena que... Você viu também o Ponto Eu Cego, vi, né? Vi. É, que é uma cena que em segundos, porque ela deve durar um minuto, menos, até, não sei... É, ele consegue trazer um, a, a herança da escravidão de uma maneira, assim, numa imagem, ele consegue trazer tudo ali. Que ele, a, aquela cena, pra mim, dá de 15 a 0 em, em Green Book inteiro. Podia ter mais duas horas de Green Book e não conseguir chegar na, na, na densidade, na densidade daquela cena, entendeu? Então eu acho que o... o que não dá mais pra aceitar filme assim. Desculpa, não dá mais. Mas, Chico, a assim. pergunta, você, Porque, você, acha, eu...
2: você acha que o Green Book queria realmente ser tratado como um filme sério? Eu Porque não... eu vi, eu acho que sim. Eu, eu, porque eu acho que eu ele levanta mim. tantos temas oh. sérios durante o, ele a, fala o trajeto.
1: Eu acho que sim. Eu acho que a diferença de Game Book para, por exemplo, um filme que você falou agora, que é o Estrelas Além do Tempo, é o seguinte, eu também acho que tem essa, essa coisa, essa coisa Otávio Spencer, Spenceriana de querer educar o, o branco, mas eu acho que no Estras Além do Tempo, que é um filme que a gente comentou e a gente até foi benevolente com ele, é, ele, eu acho que é um filme, nesse sentido, inofensivo porque ele não quer dar palavra final sobre nada, ele quer ser mesmo um crowd pleaser sem, sem é, sei lá, sem entrar em grandes questões, é tipo assim, o negro merece ser visto, ele tem valor e tal, legal, beleza, ele não vai entrar numa discussão de racismo profunda como como o Green Book poderia entrar, na verdade. É, o Green Book eu acho muito mais pretencioso nesse sentido. E assim, talvez seja um pretencioso que ele não sabe que está sendo pretencioso, porque ele não, não encara aquilo como uma grande questão. Pois é, né? Ou, ou talvez como, isso. Ou como uma questão talvez muito. Isso. Ah, eu tenho também amigos, amigos negros. É basicamente isso. É. Inclusive eu é. tenho um amigo, é. É. o Nossa. Paulo Negão. É, é. é.
2: mas o. É. Enfim. Isso, isso pode ser, pode ser. Talvez o tom le, light do filme é. tenha a ver com isso, com não ter dado o peso que o tema talvez mereça. Mas,
0: por exemplo. Dá esse peso na, na cena que seria a cena crucial, que tem uma discussão dos dois na rua, onde o, o Marsh lá fala algumas verdades, digamos assim, sobre a questão racial. A gente, racial. É verdade mais clichê do mundo, Exatamente. né? Exatamente. É, é, ali, ali o filme. Fala, olha como agora, momento sério, é. sério, sério. Agora, até agora eu tava falando sério com comédia agora olha só e olha esse discurso uhum. aqui ó que vai ser é, o por, é porque do o, filme, Oscar. O, o
2: filme tenta alternar momentos ali sobre a amizade dos dois e questões sociais. Então, eles têm uma discussão no carro, depois tem uma cena de prisão. Eles têm outra discussão, aí tem um, uma cena em que um é impedido de entrar no restaurante. Ele vai
1: tentando é, alternar vai uma vai coisa com a outra. O problema é. é que ele pontua de um jeito tão... É, Não, é tudo, errado, tudo tão banal, né? Tudo tudo é tudo muito, muito, muito banal. Muito, muito Não, errado. e aí ele vai, por exemplo, os dois vão para um, um bar é, negro e tal, porque é o outro lado. Vamos levar para o outro lado agora. E é aí é totalmente... Verdade, aí tal. E, tal. e aí é totalmente... Aí o que acontece vou dar um spoiler, é. desculpa, vou dar um spoiler mesmo. <risos> Aí o que acontece, quando ele sai no, do, do restaurante, do bar é, o, carro dele, o carro dele tá sendo roubado, no, no bar no bar negro, o carro dele tá sendo roubado entendeu? É. Então assim é, é, é tipo assim, vou mostrar o outro lado, é puxado, gente. mas aí ele vai, ele volta para o mesmo preconceito, o mesmo racismo, a mesma. É, é porque ele não tem
2: a densidade. Ele quer ser um pouco complexo em algumas discussões. Desculpa, ele não tem essa densidade para ser complexo. As né? piscinhas tem, de tem, criança. Tem, to, tem toda uma, tem toda <risos> uma, rainha. tem Nossa. toda uma piada ali que corre no filme sobre frango frito, que também Sim. É, é deplorável, KFC, né? De que seria a KFC, comida que, é. o, que os negros gostariam de comer e o personagem é negro tudo. não gosta de comer muito e aos errado. poucos
1: ele vai gostando oh, a, a, até aí eu acho que tem, tem uma Meu coisa tá baixando já. Tem, <risos> tem uma coisa um pouco histórica aí é, é, o, o frango frito é muito consumido é, no Harlem por inteiro, exemplo, é. É. Não, mas no Harlem por tá. exemplo é um, é um prato típico de, de, de um restaurante bem famoso lá que eu até fui esse, quando eu estava na, nas férias lá o prato principal é frango frito é, então acho que existe, assim, mas da maneira que é, é colocada no filme. É, é que é colocado
2: como uma superação que o branco tenta ensinar pro negro.
1: O negro o negro, o negro culto e rico,
2: culto né? E solitário. É ser negro. Isso me deprime,
1: é. meu Deus. É. Pelo amor.
2: Muito, muito puxado, né? Que, muito puxado. Antes que chegue do zero <risos> as notas. Mas você viu? É, maldito, uh, maldito tempo em que a gente vive, que fez a gente discutir o Green Book como um filme muito sério. Pra problematizar desse jeito, profundamente, um filme que quer só fazer as pessoas se divertirem isso, numa né? tarde de sábado, Ah, ah é,
1: é, pois é, é, esse é o grande problema, né?
0: Chico Filho, mano. Eu vou nota dar nota
1: 2 pra esse filme.
2: Nota 2 de Chico Filho, mano.
1: <risos>
0: Tiago Falou. Vou dar
2: nota 4. <risos> se me sentindo culpado, mas é por causa do Peter Farrell, eu acho que ele merece... Uma notinha, uma notinha aí, os quatro para ele, para direção dele. Para a direção dele, direção muito dele.
0: bem. Eu vou dar nota 3,5. Com isso ele ficou com 32
2: do Metavaranda e Green Book caiu,
0: as páginas voaram. Se...
2: Vai, vai ser o vencedor do Oscar com a nota mais baixa desde Crash... <risos> Não,
1: não vão fazer isso com a gente Não vão, vão.
0: Vamos guardar essa possibilidade para daqui mais, mais algumas semanas
1: Nossa, se for vencedor do Oscar, gente eu, Olha, eu não vou prometer, porque eu gosto muito de assistir o Oscar que mas, bom, que bom. De apostar, de fazer mais assim não, não dá nem vontade de, conseguir, de continuar Vendo o Oscar depois de um... o Chico, Premiações desse para você
0: se animar um pouco, vamos falar de puxadinho da varanda?
1: Vamos, mas começa com você Que eu esqueci qual era o que eu ia falar Muito bem eu, procurando eu vou aqui.
0: destacar um festival que eu já destaquei no ano passado alguns dos varandeiros puderam assistir esse ano também podem assistir que é o My, Fri My French Film Festival que está disponível gratuito, é só entrar no site myfrenchfilmfestival.com.br se não me engano, é só entrar lá até dia 18 de fevereiro todos os filmes estão disponíveis eu vi uns dois ou três e teve um que me chamou a atenção, que chama-se Gui, que é um documentário, um docudrama sobre um jornalista que descobre que o pai dele era um cantor famoso francês. Eu diria que seria... Fábio Júnior sem o deboche. Era o Fiuk, então. Não, era Fábio Júnior, tipo das canções, sabe? Mas um pouco.
2: Fábio Júnior sem deboche e, seria Roberto Carlos.
0: Entre Fábio Júnior e Roberto Carlos. É que eu não fala Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos é muito famoso. Ele não tá. é, ele não era e o Fábio o, Júnior uma... não. Não, o, 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 o Gui, esqueci o nome, do, o nome completo dele, não é o Roberto Carlos da França, entendeu? Mas é um cantor naquele tipo de música, na, naquela época. E o Gui Jamet chama o, o cantor. E o, o jornalista vai fazer um... Fala que vai fazer um documentário sobre o Guijamê e, na verdade, tá fazendo um documentário sobre quem se tornou o pai dele até então desconhecido agora já, em fim de carreira, de cabelinhos brancos já, com saúde... Não vou dizer debilitada, mas não tão jovial assim. E aí a trama se desenrola entre mostrar o Guijamê em, em seus momentos de altos e baixos e essa coisa de tentar encontrar o momento de contar pro, pro seu personagem, que ele na verdade é o pai dele. É um filme para mim que foi inesperado, é um filme que encerrou uma das mostras paralelas de Kanye. para mim, eu, eu não tava contando muito o filme e achei chama interessante.
1: chama G-U-Y Ah, tá. Ah, tá. Por isso que eu não achei aqui para conectar. É,
0: talvez. <risos> é, esse é o meu destaque.
1: Eu vou falar de um filme que estreou agora. Eu não sei, acho que vocês não viram, só eu que vi. É, que é o Creed 2. Né, que não é mais dirigido pelo Brian Kugler, porque ele estava fazendo um projeto um é, pouco maior chamado Pantera, Pantera Negra. Negra.
0: Eu desanimei quando eu vi que não era dele.
1: É, é de um cara chamado Steve Keppel Jr. É, ele retoma, né, os, obviamente, os eventos, personagens, personagens eventos. do Creed, né, que é uma continuação meio torta do rock. Um é, é um spin-off, exatamente, é um spin-off do rock. É, esse filme é escrito pelo Sylvester Stallone com mais alguém. E tem todas as limitações que o Sylvester Stallone tem, assim. É, é um filme que eu acho que ele fica. Ele tá tão confortável naquela situação sei lá, do Stallone, de conhecer o personagem, sei o personagem dele, da carreira, da, da vida dele e tal, que ele meio que não, não consegue meio se aprofundar muito no estudo do personagem. Porque e ele, ele tem é atores muito bons, assim, o Michael B. Jordan e a Tessa Thompson, eu acho muito bons. É, então, a química dos dois está lá, só que o filme ele é muito moldado na, em qualquer, é, na, sei lá, na trajetória de qualquer filme de boxe. É, o grande vilão aparece. Temos lá o, o A Derrota. A, enfim, ah, e aí e, vai pra frente. E, assim. e, e também é um Quase filme Karate Kid. Que,
0: e eu não, eu não vi você me corrija, mas é um filme que também que volta a beber na fonte de rock. Porque volta totalmente, tem, porque tem o grande personagem de um, de um dos personagens... é o filho do Dolph
1: Landgren, né? O do, filho, do Drago, que é o Ivan Drago. E é do Rock IV, eu acho. Do Rock Alguma coisa. Não que, sei, que o acho três que é O 3 é, cinco, o, três é, o, é o antigo
0: BA, é o 4.
1: É, o quatro. é, é o, ele sabe mais do que eu. Já não eu, sei. eu vi no passado o meio, dos filmes do Eu acho meio todos. preguiçoso, na verdade, assim. Acho muito confortável, acho que não vai muito pra lugar nenhum, não tem grandes discussões. Ele podia amarrar o filme com a discussão que aparece mais pro final, que é de paternidade, porque existem três tipos de paternidade ali três, tipos, não, três paternidades ali que é o, 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 o Stallone com o filho dele o Dolph Lundgren com o filho dele e o Michael B. Jordan com o, filho, o pai dele que já morreu, né o peso de, de ser o filho do, de, do, do Apollo Creed do Apollo então, Creed. É, se ele amarrasse o filme por aí, eu acho que seria um filme muito interessante, muito legal, mas eu acho que isso fica muito solto, muito na, nas pontas e termina meio que se rendendo aos clichês de filme de, de boxe assim, infelizmente muito bem,
0: Tiago Faria
1: Vamos lá,
2: pro puxadinho. Depois de ter falado mal de tudo hoje, né? Eu tô numa fase boa, <risos> tô bem, é, Aquela pessoa a simpática. hoje é uma favorita, então, nesse
0: ponto... A
2: novela, né? Mas o. Da novela favorita era uma. Bem novela melhor boa, que o filme. Nossa, ó, mil vezes melhor, meu Deus. É, enfim, é Patrícia Pilar, Pilar Cláudia Raia vamos voltar pro Puxadinho, não é isso Puxadinho. não é para ligar no Viva e assistir <risos> o favorito é, é uma série que eu tô vendo na Netflix que eu tenho gostado muito, não, não terminei ainda, então não posso dar o veredito chama Sex Education, que tá fazendo sucesso, uma série britânica criada pela Laurie Nunn e sobre um adolescente bem travado que tem uma mãe que é uma terapeuta sexual. Ela é interpretada pela Gillian Anderson, a Scully, do olha. Arquivo X, e ela tá incrível nesse papel. Tá totalmente diferente do que você imagina. Eu demorei metade de um capítulo pra perceber que ela era a Gillian Anderson, e olha que eu sou fã do Arquivo X. Mas eu vi aquele texto. Caramba! Ela tá que muito bom, bem. Ela tá loura, tá totalmente diferente.
0: Num filme ela de época, eu achei ela bem fraca. mas Fraca? Antigo, então antigo. assista Sex Education. Assista Sex Education. Se, assista sex education. Eu adoro a Arquivo X, mas eu, eu não lembro do filme, foi, do filme.
1: Não foi a Essência de uma Paixão, não, né? Como é que chama? É a a Essência de uma Paixão, <risos> do Terence Davis. Davis. Não, não. não. Você não foi a, nossa amizade tá mas, acabando aqui agora. Então,
2: o... falando sobre sobre. Sex Education. A, 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 o, a trama, a, a sinopse tudo, o ponto de partida é bem simples, porque esse garoto muito travado, filho de uma terapeuta sexual, convive ali com uma mãe super moderna, super liberal e tranquila em relação a questões sexuais. O que acontece? Ele vira um mini terapeuta no colégio dele, para os amiguinhos Olha dele. Então, essa, essa é a ideia. É, como narrativa, é uma série. Bem feita, assim, bem, muito bem bolada, como diria o Silvio <risos> Santos. É, tá tudo nos lugares, os personagens são, são muito bem desenvolvidos, os atores são carismáticos, então ela funciona dessa maneira. O que ela tem que vai além disso, que as boas séries todas têm, é que ela traz discussões e, sobre sexualidade que são muito diferentes do que a gente costuma ver tanto no cinema quanto em, em seriados. É um assunto que caiu um pouco de, de moda e essa série ela vai além do que de um American Pie, por exemplo que seria a comédia adolescente sobre sexo é uma comédia adolescente sobre sexo mas que explora questões muito atuais sobre diversidade e sobre como uh, dramas adolescentes estão muito ligados em, em alguma medida a dificuldades de se abrir pro, em, em questões sexuais até também e, e e também psicológicas e de, de relações de amizade, afetivas. É, é uma série que surpreende por discussões que ela traz e que satisfaz muito no feijão com arroz. Então, eu, por enquanto, nesse ano é o que eu vi de mais interessante, sexo Education. queijo. Muito
0: legal. Ô, Chico... Você prometeu que nós íamos falar de um outro filme hoje, que nós estávamos com o tempo estourado na semana passada.
2: Qual
1: que
0: era mesmo? A gente vai
2: deixar para a próxima semana.
1: <risos> Qual que era mesmo? Não sei. Eu falei para você? falou Private Life que é o nome Private Life ah verdade Private Life é um drama você assistiu Michel? Eu assisti é um um drama é, do, do, feito pela Netflix né com a Catherine Han. mais uma chance mais uma mais chance? uma chance no Brasil é a Catherine Han e o Paul Jamat é um são um casal que quer ter um filho mas não consegue e aí eles recorrem à filha é, jovem jovenzinha, quase pós adolescente de uma de um casal de amigos e dá o um maior problema. É... E é uma comédia bem interessante, né? Que... Como é o nome da diretora mesmo? É a... Tamara, Tamara Jenkins, Jenkins. Que é daquela... daquele filme A Família Savage, eu acho. Esse mesmo. E é... eu gosto muito dos atores. Eu acho os atores muito bem. Principalmente a, adolesc... a adolescente, não, a jovem, que eu não lembro o nome dela agora. É... Eu acho que o, o, eles têm uma química muito boa. É uma comédia dramática, né? Então, tem uma, uma, uma pegada um pouco mais é, humanista, vamos dizer assim. Não, mas não deixa de ser uma comédia. A Catherine Han é uma comediante naturalmente, assim. É, gosto do filme, mas não sou tão fã, assim. É. Eu acho que ele, ele não, que não... Não, não, é não tocou marcante, no meu coraçãozinho. É, também não. É isso. Mas é um filme interessante. É um filme que eu acho que vale a pena ver. Vale a pena ver vale ele,
0: mas não, não esperem...
1: O... É, eu, eu acho Os que ele, ele, Netflix, ele mira numa, é. numa comédia dramática tipo o de Allen, talvez, e... e enfim. E, e acerta no, no ver... Peter Ferry. Não. não nenhum não, dos dois não, fica
0: no não, caminho. Não, não. Até porque tá a comédia. Mas da é legal, hoje, é um filme comédia de da, da vizinha, assim. Não,
1: tem bastante comédia. <risos> tem bastante.
0: E aí, Tiago, agora chegou o momento que o Chico vai apresentar. Cantinho do ouvinte.
1: Com o Tiago
2: Faria. Olha, agradecer nossos ouvintes, porque muitos comentários essa semana, Botou. do jeito que a gente gosta. Botou. Tem tantos que eu não vou conseguir ler nem metade deles. Vocês escreveram lá no nosso blog cinemanavaranda.com. O episódio era sobre indicados ao Oscar, facilitou né, o tema, todo mundo quer falar sobre esse assunto. Também foi sobre vidro, muitos comentários sobre vidro. Sabia que a gente tem um fã-clube, chamado Malanico, aqui do no nosso. Claro no que a gente Não sabia. Não me surpreendi. Pois é. Espero comentários sobre Peter Farrelly, tá? Não me decepcionem, ouvintes <risos> da varanda. Cafarnaum ninguém quis comentar sobre o filme é, ah. porque afinal a gente já sofre demais nessa vida pra Sei, ver Cafarnaum
0: ninguém falou, nem no Twitter não, ninguém lugar. falou Tudo bem, é, não
2: eu, eu, te, eu tenho que ler o comentário do Carlos Lira sobre Malan porque ele é muito fã do, do Malan. Então ele diz o seguinte, tamo junto Chico, ninguém larga a mão de ninguém. <risos> Meu brother, cara. Chá <risos> e resistência, hashtag dele aqui. Agora falando sério, vidro é uma obra com todas as virtudes do Charmailan e também com todos os seus defeitos. Como admirador do cinema como arte, acho isso lindo demais, o risco assumido pelo diretor indiano. Risco esse que faz de vidro uma antítese aos filmes da Marvel e da DC, mesmo os dirigidos pelo Christopher Nolan. Sendo por isso uma obra fora do quadrado dos filmes de heróis e de vilões. Em Vidro não se busca grandeza ou espetáculo, como ocorrem Vingadores ou Batman. Não por acaso a luta final se dá num estacionamento. O que Vidro fala, basicamente, se é que podemos dizer isso, é sobre as incertezas da natureza humana. Sobre as incertezas dentro das certezas. Achei bem bonita essa parte. Não entendi, mas achei... Bem sobre a invenção dos mitos e, com os mitos, a invenção da realidade, fantasia... Para Xaia Malan, fantasia e realidade pertencem à mesma face da moeda. Grande filme. Tiago e Michel, vocês perderam pontos comigo. Muito bem. Ah, ah,
0: o nosso, nós intimamos um varandeiro a responder e fez um, um comentário crítico um livro que todo mundo tem que ler, né?
2: pois é até, é até difícil ler não, o texto do Pedro Lovalo, entre lá no blog, lá no blog e cinema na varanda.com foi, foi muito 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 bom o texto do do Pedro ah, ele ele gosta uma muito frase do, pelo menos chama... vai eu vou ler esse trecho que eu gostei. É... Vai ler o trecho que ele
1: gostou. Tá vendo, Pedro Lavalo, né?
2: Ele falou que gosta de acreditar que existem pelo menos dois tipos de obras-primas. Aquelas que são redondinhas e perfeitas, filmes que parecem muito bem acabados em todos os mínimos detalhes, como, por exemplo, Cidadão Kane, e as obras-primas transgressoras que não almejam e praticamente se orgulham de suas imperfeições. Os filmes mais radicais do Godard, por exemplo. Acho que os filmes do Shyamalan pertencem ao segundo grupo, pois ele me parece um cineasta muito mais interessado em desenvolver suas ideias do seu jeito do que representá-las de forma mais tradicional. Creio que as imperfeições de seus filmes sejam justamente o que faz deles algo tão especial. Sinceramente... Não duvido que muitos pequenos problemas de acabamento sejam propositais. Afinal, não faria sentido para um cineasta que versa sobre a fé na ficção buscar a manutenção de um pacto de crença espectador-filme colocando o próprio filme sobre questionamento? Ele está fazendo uma pergunta. Ele diz que o Shyamalan busca essa fé na ficção. Então, o próprio filme, às vezes, se coloca sob questionamento. Pedro, está tá um texto tá muito bem argumentado. Eu usaria todo esse parágrafo para defender os irmãos Faraday <risos> As imperfeições são perfeitas e o que é ruim é bom. Entendi. E o que dizem que é ruim é logo é maravilhoso. Entendi. É, é isso, per perfeitamente é, explicado. Tá aí. Obrigado, Pedro, pelo seu comentário. Desculpa se eu li aqui meio de um jeito meio truncado. O Marduk, o correspondente desenviado, tem se superado aqui nos comentários. Quem é essa pessoa? Semana após semana, Marduk... até, olha, Até o nosso querido Leonardo Aquino disse que ele é o melhor comentarista. Tô começando a achar que é pseudônimo de um de vocês para colocar o lado José Simão para fora. Será o Chico? A Cris? Todos juntos? Olha, eu não duvidaria se fosse o Chico, porque... Se você acompanha todo domingo a nossa coluna do Bombeirão, né, no Facebook, <risos> você <risos> sabe do que ele acabou, você sabe o que ele é capaz. <risos> curso lá que vivos.
0: Ah, é. o, o, o Vebs mandou uma mensagem dizendo que gargalhou no momento facas guinça semana passada. Ah. E o, o arroba, eu não consigo falar o nome dele aqui, HSA A Galesa. A Galesa. A Galeza, é isso. A Galeza! Ele disse que olha, a combinação do Fire Festival é sensacional. O doc é interessante e assim vai. Ele comenta aqui bastante coisa no Twitter.
2: Posso só ler um trecho do Marduk, o correspondente, por que é favor, o nosso melhor por favor. comentarista do momento? Do momento. Sério o candidato ao troféu Henrique, Henrique Miura. Viura. Quanto ao Oscar, essas indicações podem explodir a qualquer momento. Pantera Negra, sério, é o melhor filme. Nasce uma estrela... Lady Gaga chorando foi o nosso melhor como raça humana, digo. E o Quaron só me convence botando a empregada lá no espaço. Isso sim. E junto com Ryan Borsling. Não aceito menos do que isso. Aí ele abre um parênteses. Pior que eu quase chorei em Roma. Hipocrisia minha aqui. Ele tá falando mal de um filme que ele... Enfim. É... Aí ele vem. Cadê First Reformed Cadê aquele outro filme lá que eu esqueci? E o William Dafoe... Nem merece um Oscar, tem que banhar ele a ouro, sem massagem. E o Queen pode ganhar de melhor filme, viu? Já pensou Chico, já pensou Cris. Melhor quebrar uh. ele em dois, logo. Metade vai para o Green Book e metade para o Veredito de 83, que ele queria que ganhasse. Enfim, é um comentário
1: enlouquecido. Enluque... Leiam.
0: É um comentário tipo comédias dos Irmãos Farrelly. Eu não sei ainda qual foi
1: esse é bom... filme. É de 82. Eu não né? s... e concorreu ao Oscar em 83. Paul Newman. Eu não
3: eu sei. concordo que, como é que é, no coração da escuridão poderia ter tido mais indicação. <risos> eu eu defendo desde sempre a indicação de
1: Amanda Seifert como melhor atriz com Ninguém concorda comigo que ninguém indicou a ela nada, nenhum prêmio de crítico. Que Nem é o, 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 o pessoal do prêmio de crítico da Santa Cecília. Votou, né? Na... Não adianta. <risos>
0: Frequenta, vitalmente.
1: Vitor Matheus, tenho a impressão que Vai
2: ser é o destino de uma nação desse ano. Filme biográfico sobre um político careca, gordo e de óculos. Com não, atores principais participando é da trilogia do Batman de, de Christopher Fernola.
3: Vamos, vamos com calma. <risos> vamos com calma.
0: <risos> Depois dessa, eu só posso dizer pra vocês: muito obrigado. Até semana que vem. Tchau. 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 <risos>